0: Herzlich Willkommen zu Alternativlos, die Folge Nummer 35 und ich weiß, ihr werdet alle schwerstens schockiert sein, dass wir irgendwie
1: so schnell hintereinander noch eine Folge produzieren. Wir sind genauso schockiert wie ihr, aber jemand im Internet lag falsch.
0: Wieso, was sagt der?
1: Nein, kennst du nicht den XKCD? so, ja, ich genau. Kann, ich Ach so, kann ja noch nicht. Someone is wrong on the okay. Internet. Ja. Und da konnten wir unsere Klappe nicht halten.
0: Genau, weil wir gerade feststellen, dass jede Menge Leute wrong on the Internet sind und darüber müssen wir heute mal reden. Ähm, wir haben ähm, auf die letzte Folge lustigerweise eine Menge Feedback bekommen. Äh, schön, dass ihr uns noch zuhört, finden wir gut. Die, die Fragen, die da, daraus entstanden sind, sind unter anderem in die Richtung, wie Verhält man sich eigentlich richtig in Diskursen und was ist eigentlich das Ziel davon? So wir hatten ja schon häufiger mal so ein ähm, ja so über Diskurse debattiert und was mit, was, mit zum, Beispiel. zum Beispiel ja äh, was so die Auswirkungen sind, was so die äh, die Möglichkeiten sind mit Lobo, hatten wir auch darüber diskutiert ja. und welche Probleme wir gerade so sehen insbesondere jetzt halt im Internet und gerade das geht ja gerade die Diskussion los über diese Facebook-Löschdebatte, also die Frage sollte Facebook eingreifen sollte es da, wie ihre Community-Regeln oder Gemeinschaftsregeln, wie es schön auf Deutsch heißt, sollten sie die darum gehen erweitern, dass man nicht mehr gegen Einwanderung sein darf zum Beispiel? Oder wo wo liegt da die Grenze, was ist sozusagen der moralische Grundkonsens, der ethische Minimalstandard, der enforced werden sollte? Also wo man sagt, okay, ähm, da muss halt irgendwie eingegriffen werden und wir haben da natürlich ein relativ großes Feld, insbesondere bei Facebook als amerikanische Firma, die ja dann halt eher den amerikanischen Standards von Meinungsfreiheit folgt, versus den, den deutschen Ansichten dazu. Die versuchen sich ja immer so ein bisschen so anzupassen, aber darum geht es uns eigentlich nicht so richtig im Kern, weil es, ja, letzten Endes ist es halt Facebook und ähm, da, da habe ich jetzt irgendwie nicht so viele Ambitionen, was diese Plattform angeht, da irgendwas zu wuppen, aber der die Frage stellt sich an allen möglichen anderen Orten. Ne? Also ähm, überall eigentlich da, wo Diskussionen stattfinden, wo Meinungsaustausch stattfindet, darüber, dass es das halt verkommen ist, dass wir da halt irgendwie eine Menge Leute haben, die ähm, ja nur noch irgendwie eher weniger nützliche oder auch nur halbwegs äh, lesbare oder auch nur in deutscher Sprache verfasste Posts schreiben, da brauchen wir eigentlich nicht wirklich drüber reden. Mich interessieren eigentlich schon mehr so die Strategien von Leuten, die ich noch für intellektuell satisfaktionsfähig halte. Wieso das bei denen auch so entgleist? Also wieso bei denen es halt nicht mehr möglich ist, eine Debatte zu führen?
1: Eigentlich ist es ja auch nur unser Aufhänger gerade. Im Grunde eitert dieses Problem ja schon länger vor sich hin, also bei mir zumindest, weil ich häufiger beobachten kann, dass äh, Kritik kommt, die durchscheinen lässt, dass der andere überhaupt nicht verstanden worum es mir geht und eine, eine andere Art von Diskurs offenbar führt als ich. Und deswegen liegt mir das auf dem Herzen heute mal auch zu, ein bisschen zu erklären, wie wir, Frank und ich, Diskurs pflegen. Und ähm, die Kernthese will ich mal vorbringen, ist, äh, dass man in ein Gespräch reingeht mit dem Ziel, widerlegt zu werden. Ja, nicht seine Sachen zu verteidigen, das versucht man natürlich auch, aber wenn mindestens, ich… Mindestens mit der Bereitschaft widerlegt zu werden, das muss ich unbedingt das
0: Ziel sein so, aber zumindest muss ich die Bereitschaft mitbringen, dass ich annehme, dass meine Position entweder nicht vollständig ist oder nicht richtig ist, ne? also dass sie halt faktisch falsch ja, ist. Ja, also widerlegt
1: heißt jetzt auch nicht irgendwie 100% widerlegt, mhm, so. aber aber Gut. das Ziel, ich finde tatsächlich das Ziel, ich will das mal so theoretisch mit so einem Ausgangsdiagramm irgendwie beschreiben. Ja? Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, sagen wir mal zwei Stunden, und am Ende habe ich die ganze Zeit recht gehabt, dann habe ich ja nichts gewonnen Langweilig. in der Zeit. Ja. ja, Intellektuell völlig sinnlos. Wenn ich merke, dass der Ideen hat, an die ich noch nicht gedacht habe, dann habe ich was gelernt. Und wenn sich herausstellt, dass ich komplett daneben lag, dann ist für mich der Intellektuell- Beste Gewinn. Ja. Beste Ausgang, weil dann kann ich nicht nur drüber nachdenken, erstmal völlig neues Gedankengerüst, sondern dann kann ich auch drüber nachdenken, warum ich denn falsch lag. Mhm. Ja, ob ich vielleicht an meinem Verhalten was ändern kann. Also ich finde jetzt nicht Ziel im Sinne von ich gehe rein, um auf die Fresse zu kriegen, sondern ich gehe rein mit dem Ziel, äh, am Ende mich fortgebildet zu haben. Ja, das heißt... Das, das Ziel des Diskurses oder des Dialoges
0: ist ja, also es ist für mich in der Regel ein hinterher irgendwie weiter zu sein. So entweder, ja. entweder halt Dinge besser verstanden zu haben oder bessere Handlungsoptionen zu haben, so weil mir plötzlich mehr Handlungsoptionen offen stehen, oder auch festzustellen, dass ähm, ich mit Dingen völlig falsch lag, äh, was auch okay ist, weil dann handle ich nicht mehr falsch. Also dann gehe ich halt nicht mehr von, von falschen Prämissen aus. Das heißt also den, die Möglichkeit, ähm, seinen Standpunkt zu ändern und genau diesen Standpunkt nicht als ideologisch festgefahrenes Dogma zu betrachten ähm, halte ich für absolut essentiell wenn man sich auseinandersetzt und irgendwie scheint mir dass diese Bereitschaft äh, sehr vielen Leuten irgendwie abgeht so. und ich weiß nicht ist es so diese Usenet-Sozialisierung so die wir da so haben dass wir irgendwie den, ich glaube ja
1: ne? also ich würde sogar so weit gehen zu sagen es muss gar nicht meine Position sich ändern oder die Fakten aber wenn sich mein Verständnis dessen ändert, was eigentlich das Problem ist, was ich gerade zu lösen versuche, habe ich auch schon gewonnen.
0: Oder das, mein Verständnis davon, wie der andere die Welt sieht und warum er dieser Meinung ist. Ne? Die meisten ist, Konflikte
1: bestehen ja eigentlich gar nicht aus faktischen Differenzen, sondern bestehen daraus, wie man die Welt sieht, wie man die Fakten einordnet. Und alleine der Abgleich mit anderen Leuten, um zu sehen, wie die dieselbe Sache, dasselbe Konzept einordnen in ihre Welt, kann schon echt weiterbringen. Wobei man natürlich jetzt sehen muss, dass wir an verschiedenen
0: Stellen, insbesondere in den USA, aber auch zunehmend in Deutschland, ja diese Aufspaltung des Faktenuniversums haben. Also dass halt die Leute ja. nicht mal mehr in der Lage sind, überhaupt irgendeine Art von Gespräch zu führen oder Diskurs zu führen, weil sie von einer völlig verschiedenen Faktenbasis ausgehen. So, ne? Also es ist halt, also gerade exemplarisch zu beobachten halt in dieser ganzen Gender-Debatte, wo das eine Extrem halt sagt, Geschlecht ist rein biologisch definiert, das andere Extrem sagt, Geschlecht ist rein sozial definiert. Und ähm, beide sind halt irgendwie liegen halt komplett falsch. Und die die Frage, wieso die sich überhaupt nicht mehr unterhalten können, resultiert halt daraus, dass sie von völlig verschiedenen Arten von Fakten ausgehen und äh, natürlich auch die ganzen Unzulänglichkeiten der modernen Wissenschaft, was irgendwie die Aussagefähigkeit von Studien und so weiter angeht natürlich auch weitlich ausnutzen, äh, um nicht mehr miteinander reden zu müssen.
1: Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wobei ich jetzt eher den Arbeitsmarkt genommen hätte, weil man da mhm. ja, eine Beobachtung machen kann, die ich sehr essentiell finde, nämlich, dass die Fakten tatsächlich gar nicht anders sind, aber wie sie ins Weltgerüst eingebaut werden, ist anders. Das heißt, da kommt dann sowas wie, die Regierung erklärt, wir haben so, und so viele Arbeitsplätze geschaffen mhm. und dann kommen die Linken und sagen, ja, aber das sind alles irgendwie Zeitarbeiter, das sind keine echten. Oder und dem stehen, also das heißt, die, die, Fakten sind an sich dieselben, aber sie werden komplett anders dargestellt. Die nicht Fakten sind, naja, also es sind so Wortklaubereien und Spindoktorscheiße, die dazu führen, dass die eine Seite sagt, das sind aber Arbeitsplätze hm. und dadurch so tut, als gäbe es da Fakten, die aber gar nicht da sind. Ja, das heißt, die, die benutzen ihren, nutzen legen ihren Interpretationsspielraum noch weiter aus als, gut, aber, als sonst, damit sie Fakten behaupten können, die eigentlich gar nicht da sind. Okay, aber gut,
0: die, die, die an der Definition rumzuschrauben, ist ja ein legitimes Mittel des Diskurses. Ne? Also das ist ja ein, <lacht> tatsächlich was, was
1: wo, wo man jetzt irgendwie nicht, nicht unbedingt sagen muss, dass es das halt völlig illegitim ist. Andererseits Übrigens, diese Gender-Sache würde ich so auch nicht stehen lassen. Ich glaube, das ist ein Symptom dessen, dass wir einfach, da kommen wir später noch zu in der Sendung, das ist, glaube ich, ein Symptom dessen, dass die Leute sich gar nicht mehr ähm, frühzeitig in ihrem Diskurs mit der anderen Seite unterhalten, sondern dass sie einfach ein fest, festes Modell haben, genau. die, davon, was die andere Seite denkt. Ich glaube, weder die Gender-Leute äh, behaupten, dass es kein biologisches Geschlecht gibt, noch die Biologen genau. behaupten, Aber dass das es. Aber die andere Seite nimmt ziemlich voneinander von genau. Aber man, man redet zu spät in dem gesamten Prozess überhaupt erst miteinander, weil man vorher versucht, sich seine Argumente so perfekt hinzulegen, dass sie unwiderlegbar scheinen. Und
0: mit den Definitionen zu spielen. Also zum Beispiel genau, sagen halt die, die, die Gender-Leute sagen ja, na komm, wir unterscheiden Gender und Sex. Sex ist das Biologische und Gender ist das, ist das soziale Konstrukt und die äh, Biologisten sagen halt so, ist ja völliger Bullshit, das kann man sowieso nicht auseinanderhalten Also das heißt, die, 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 die Faktenbasis, äh, auf der die beiden äh, Seiten halt argumentieren, hat nur noch begrenzten Kontakt zur Realität. Ne? Also die, da tritt dann dieser Effekt ein, dass äh, die eine Seite sagt so … Wir können sowieso nicht mehr miteinander reden, weil äh, du redest, hast du benutzt andere Worte oder du benutzt Worte, die... Eine andere Bedeutung, derselben andere Be Worte, genau was noch schlimmer ist. So. Ne, also zum Beispiel halt so, der Klassiker sind dann halt solche Sachen, wo Termini in der Wissenschaft dasselbe Wort benutzen, aber eine völlig andere oder zumindest eine oder eine spezifischere Bedeutung haben als der Alltagsbegriff. Ja. Ne, das ist so ein absoluter Klassiker. Ja, solchen, was immer wieder vorkommt in solchen und Debatten, jedes Mal Probleme und, macht. Und jedes Mal richtig harte <lacht> Probleme macht. so. Ja. Und die Folge davon... Ist dann, dass man sich, dass man anfängt, sich, zu, ja, man weigert sich, sich zu unterhalten. Also, ich beobachte das gerade in so einem anderen Thema, nämlich diese Automatisierungsdebatte. Da driften gerade auch die Fakten komplett auseinander. Ne? Also, da gibt es halt so die, die sagen, okay, wir gucken uns jetzt gerade an, wie der Arbeitsmarkt sich spaltet. So, wir sehen halt irgendwie im niedrigsten Lohnniveau nimmt die Arbeitslosigkeit, also nimmt die, nimmt die Anzahl der Arbeitsplätze zu, im höchsten Lohnniveau nimmt die Anzahl der Arbeitsplätze zu und in der Mitte verschwindet so und äh, also klare Automatisierungsfolge so, weil halt irgendwie einfachste Tätigkeiten äh, für dich klar, für mich klar, ne <lacht> logischerweise. Und ähm, dann kommt das Gegenteil, die sagen halt so, ja, aber eigentlich äh, nimmt die Anzahl der Arbeitsplätze ja gar nicht ab, sondern die nimmt ja sogar leicht zu. So und ist doch alles super. Ähm, so, und dann guckst du dir wiederum an, so wie, wie wird dann eigentlich diese, also deswegen sage ich ja, die drehen an den Statistiken. Weil okay. was, der Punkt, den, den, von dem nämlich niemand redet, ist nämlich die Statistik, die, der Anzahl der Leute, die überhaupt noch am Arbeitsmarkt teilnehmen. Und tatsächlich ist es zum Beispiel in den USA so, dass ja die Bevölkerung leicht wächst, aber die Anzahl der Arbeitsplätze wächst nicht im selben Maße mit, sondern die ist stagnierend bis sinkend. Das heißt, die, was daraus folgt, ist, dass der Anteil der Leute überhaupt am Arbeitsmarkt mitspielen. Das heißt, sich um, überhaupt um den Job irgendwie kümmern,
1: fällt. Und, Na und du hast noch das, den Effekt, dass die Leute mehr als einen Job zur Zeit machen. Das kommt noch dazu. Aber die, also die, wir sehen halt so, diese, dieses Problem
0: halt über so, so relativ komplexe Themen zu debattieren, ist schwierig in dem Sinne, dass man erstmal versuchen muss, sich halt irgendwie auf derselben Faktenbasis irgendwie zu finden. Ja, also dass man sagt, okay, wir, mhm. wir leben halt in derselben. In, der, in derselben Welt, wir haben irgendwie zumindest ähnliche Einschätzungen der, ähm, ja, sozusagen dessen, was da irgendwie geht und was möglich ist und daraus folgt dann vielleicht eine Diskussion darüber, wie man halt irgendwie damit umgeht, also was halt die Lösungen sind.
1: Ich, ich sehe das, also ich unterstelle dir jetzt mal was, was nicht da ist, aber hm. so für, das, für, die, für die Debatte, ähm, ich, ich glaube nicht, dass das Zufall ist, ja, sondern das sind Spin-Doktoren am Werk, die absichtlich so die Statistiken zurechtdrehen, bis sich daraus was Positives abziehen mhm. lässt. Das heißt, es ist nicht so, dass die Debattenteilnehmer am Ende äh, mit schlechten Fakten arbeiten, sondern das ist einfach die Datenbasis, die sie haben, weil dazwischen so eine Schicht aus Spindoktoren ist, die versucht die Statistiken hinzuschieben. Ja? Und ähm, die Formulierung, die ich wählen würde, ist jetzt nicht Faktenbasis, sondern äh, Koordinatensystem. Oder in der Mathematik redet man von einer Basis. Mhm. Ja, dass man sagt, wenn ich sage, drei Schritte nach rechts, dann meine ich dasselbe rechts wie du. Darauf müssen wir uns einigen. Die Fakten lassen sich ja in, in, in jedem Koordinatensystem abbilden, wenn es eine Basis ist. Ja? Aber man muss sich zumindest einigen, im selben Koordinatensystem zu reden. Und da hört es ja schon auf, weil das ja mit Absicht eben nicht gemacht wird, sondern es passieren so Sachen wie, die Gegenseite bringt Argument so und so und da taucht dieser Kampfbegriff auf, ja oder halt jetzt nicht Kampfbegriff, sondern benutzt als Kampfbegriff Arbeitsplätze, das ist ja fast alles, alle, ja. alle Begriffe sind ja irgendwie Kampfbegriffe in solchen äh, umkämpften Gebieten. Und dann mache ich eine Statistik, die diesen Begriff zwar benutzt, aber ihn versucht subtil anders auszulegen, damit mein Argument besser aussieht. Ja. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass im Grunde die meisten Leute gar nicht mehr tatsächlich Zugriff zu den Fakten haben, sondern wir haben nur Zugriff auf gefilterte Partisaneninformationen, die von irgendwelchen Leuten schon so genudged wurden, dass sie in deren Bild, äh, effektiver in Argumentationen reinpassen. Na, ich glaube eigentlich eher, also häufiger haben wir eher das Problem, dass, dass die interessanten Fakten weggelassen werden. Ja, also, das, halt, also, gut, dass, bei, bei Automatisierung jetzt.
0: Äh, na, überhaupt. Also, nehmen wir zum Beispiel mal dieses, dieses Problem, was wir irgendwie vor einer Weile mal äh, diskutiert hatten. Die Frage, würden denn eigentlich, also wie würde es denn den Staaten gehen, wenn sie plötzlich keinen Schuldendienst mehr leisten müssten? Also ja. wären die Haushalte, die wir da haben, irgendwie so einigermaßen ausgeglichen oder wie defizitär wären die eigentlich, wenn die plötzlich keinen Schuldendienst mehr machen müssten und auch keine Einkommen aus Sachen, die sie verborgt haben, bekommen würden? Und stellt sich raus, es ist eine höllisch schwierige Aufgabe. Ja, also, es ist halt so, also es gibt da zwar irgendwie so Maßzahlen, die kann man auch irgendwie so, mit ein bisschen buddeln finden so, aber es ist jetzt nicht so, also es ist eher so ein Passivmarketing so auf den Statistikseiten, muss man sich dann irgendwie zusammenfummeln und irgendwie aus verschiedenen Tabellen zusammenrechnen und so. Und man bekommt so den Eindruck, dass das halt eine Sache ist, über die die Volkswirtschaftler zwar gerne so unter sich diskutieren, na, also was halt für die so ein... Aber eine so,
1: informierte Debatte wollen die nicht, ne?
0: Die wollen keine öffentliche Debatte. Also keine, keine also so eine, also eine, eine Debatte, wo sie riskieren würden, dass jemand sagt, Klingt aber eigentlich ganz klar. dass wir diesen ganzen Schulenscheiß einen wegmachen. so. Ja.
1: Ich glaube nicht, dass es damit zusammenhängt, sondern ich glaube, dass es so eine Verteidigung ihres Gebietes ist gegen Leute von außen. Ja? Mir ging es neulich so, als ich recherchieren wollte, wie viel Vermögen eigentlich die, die Deutschen haben. Und die Zahl, die immer rumgereicht wird, ist das Bruttovermögen. Ja? Mhm. Also man muss natürlich die, die Verbindlichkeiten abziehen, sonst ist ja nicht Vermögen. Mhm. Und die Zahl kannst du mal suchen. Gibt's nicht oder wie? Ja, Nö, weil passt nicht, ja. Die, die, dass es überhaupt erhoben wird, liegt meines Erachtens daran, dass es sich für Partisanengeschichten einigt, äh, eignet. Ja, dass sie sagen, so viel Vermögen, ja wir müssten reich sein. Ja, oder also parteiliche Geschichten.
0: Pa ja. Partisanen ist ja... Äh, nee, also Partisanen ja. jetzt im, im politischen Sinne, ja. vor dass wir ja.
1: halt irgendwie verschiedene Fronten haben und jede hat ihre Agenda. Mhm. Und dann werden eben genau die Zahlen erhoben, die sich dafür eignen, eine dieser äh, Agenda-Argumente äh, voranzutreiben. Mhm. Und so ein ne, Interesse daran, dass die Bevölkerung einfach die Fakten sieht und abwägen kann, Er hat glaube ich niemanden, weil dann bliebe nur noch eine Position übrig und das System will implodieren.
0: Naja, was wir gerade sehen, so zum Beispiel in dieser Flüchtlingsdebatte, ist ja auch der Versuch, Dinge jetzt nicht so prominent darzustellen, die halt nicht in den, den gerade populären Narrativ passen. Ne? Also ich sehe da schon gerade auch das Problem, dass von Schwierigkeiten, die es halt einfach gibt in der Logistik der Versorgung von so vielen Leuten, die irgendwie ankommen und von dem Land hier relativ wenig Ahnung haben, was vollkommen normal ist und auch die möglicherweise harte Konflikte untereinander haben, dass die Probleme in, in, in maximal in der Lokalpresse statt so, manchmal finden sie es in der, in der Bundespresse statt so, aber in der Regel müssen die Leute dann zu irgendwie so einem Scheiß wie At Deutsch gehen, ja wo sie halt äh, dann halt irgendwie so nur zwei Klicks vom Kopfverlag entfernt sind, um halt irgendwie zumindest irgendwie so ein, so ein Basisgefühl dafür zu bekommen, okay, ist vielleicht doch nicht alles so super rosig und wir müssten da einfach echt viel mehr tun. Und,
1: und das ist richtig gefährlich. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte von deinem äh, Kollegen dabei ja. erzählen willst. Ja, also
0: ich, ich kenne halt Leute, die, die arbeiten halt in, professionell in dem, im, im Flüchtlingswesen so. Also die äh, sind halt weltweit unterwegs für eine internationale Organisationen. Ich sage jetzt gerade noch nicht welche. Und managen halt Flüchtlingslager und was die halt erzählen, ist halt super krass, weil die müssen halt damit umgehen, dass die da Konflikte haben unter den Flüchtlingen, äh, die also teilweise sehr alt sind und teilweise Stämme oder auch Großfamilien äh, äh, relativ nah aufeinander hocken, die sonst irgendwie durch geografische Entfernung getrennt waren und deswegen halt ihre Konflikte nur sporadisch ausgelebt haben und die sitzen jetzt so quasi Zelt an Zelt. Und die dann halt mit sehr drakonischen Maßnahmen, also was die so erzählen, so wie halt so ein, so ein, so ein zum Beispiel UN-Flüchtlingslager gemanagt wird, so ein großes, wo halt irgendwie mehrere 10.000, 100.000 Leute sind, ist halt eine ziemlich drakonische Angelegenheit. So. Also es ist halt, halt irgendwie eine, also die müssen halt einfach sicherstellen, dass alle zu essen kriegen, dass alle medizinische Versorgung kriegen, dass alle Wasser haben, dass diese internen Einrichtung, Einrichtung funktionieren.
1: So, bis hin zu Zäunen zwischen den Zeltlagern, genau. ne? also intern. Bis,
0: bis zu Zäunen, bis zu Zäunen zwischen den Vierteln, wo halt dann die verschiedenen Stämme und Clans getrennt werden, wenn die halt anfangen sich da gegenseitig irgendwie zu bekriegen. Und das sind halt so Sachen, das muss man halt wissen. Also das ist halt ein, das ist jetzt kann man ja weder moralisch positiv noch negativ bewerten. Das ist halt einfach nur eine, ein Fakt, der halt da ist und mit dem man umgehen muss. Und das halt nichts zu tun, sondern so zu tun, als wäre das halt, halt eine relativ unproblematische Angelegenheit, so relativ viele Flüchtlinge unterzubringen, halte ich für grundlegend falsch. Weil natürlich ist es richtig die hier zu haben, aber dann muss man damit halt auch umgehen. Das heißt also positiv betrachtet sagen, okay, wir stellen uns diesen Problem sowohl den ökonomischen Problem als auch den sozialen Problem und tun nicht so, als wäre das halt alle total einfach. Das ist es nämlich nicht. Und deswegen finde ich es halt auch schlecht, dass die Linke gerade nicht klar ansagt, okay, wir können sicherlich eine Million Flüchtlinge in Deutschland oder auch mehr unterbringen, ist also logistisch und technisch überhaupt gar kein Problem, wenn wir irgendwie uns da ein bisschen zusammenreißen, aber dann müssen wir halt an die Kohle von den reichen Leuten ran. Also dann müssen wir halt anfangen, äh, tatsächlich sowas mal wie eine Vermögenssteuer zu haben. Dann müssen wir halt anfangen, dafür zu sorgen, dass irgendwie für die Ausbildung äh, von den Flüchtlingen Geld erhoben wird bei den Leuten, die die ganze Zeit daran verdient haben, dass irgendwie Waffen exportiert wurden und dass Deutschland Exportweltmeister ist. So. Weil sonst führt es halt dazu, dass es äh, wieder nur da, also am unteren Rand, also da, wo halt die Leute ohnehin schon relativ prekär leben, halt noch schwieriger, noch prekärer wird. Genau und da steht
1: aber die Utopie oder im ich weiß nicht welchen Ausdruck man dafür nimmt da steht so die die Ideologie kann man vielleicht sagen der der Wahrheit halt im Weg und der einzige der das ansprechen konnte war der äh, Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland mhm. der hat es jetzt in einem Interview zu Protokoll gegeben gesagt also hört mal zu die die Muslims, die wir hier alle als Flüchtlinge reinkriegen das ist nicht sicher dass die sich alle gegenseitig mögen nur weil die in derselben Situation sind mhm. Und äh, wenn irgendjemand anders das gesagt hätte, dann wäre der aber sofort äh, Rassist und unten durch gewesen. Und, und das finde ich traurig. Das heißt einfach, dass die Debatte schon völlig vergiftet ist, Ja, wenn man wenn man äh, Fakten nicht ansprechen kann. Um, ja, genau. ich mein, das und die das Linken halt genauso, die ja. können das nicht sagen. Es gibt so diesen Spruch, nur Nixon konnte nach China gehen ja. Ja? und genauso konnte nur Schröder hier unser Sozialsystem kaputt machen, das ja. konnte nur die SPD machen. Und genau so sieht das jetzt wieder aus. Die, die Linken sind nicht äh, die, die sowas ansprechen können. Ja. Und das ist traurig. Und zumal halt der Punkt ist, dass die,
0: dass also gerade aus Sicht der Linken äh, jetzt die politische Gelegenheit wäre. Also meine Wo das Land endlich mal sich zusammenrauft und sagt, okay, wir, wir solidarisieren uns irgendwie dafür, dass wir diesen, diesen Flüchtlingen neues Zuhause bauen. Wir wollen, dass. Menschen aus vielen Kulturkreisen hierher und hier irgendwie mit uns eine neue Gesellschaft bauen und dieses langweilige Deutschland mal ein bisschen bunter machen. Und dafür ist es aber notwendig zu sagen, wir müssen dieses Thema der sozialen Gerechtigkeit angehen und dafür ist es zwingend notwendig, dass wir uns nicht nur darauf verlassen, dass halt irgendwie die Leute auch noch in zwei, oder drei oder fünf Jahren halt freiwillig spenden, sondern wir müssen strukturell daran gehen zu sagen, okay, diese Aufgabe zu finanzieren erfordert es einfach an das Geld von den Leuten ranzugehen, die zu viel Geld haben. Und nicht irgendwie dafür, bei den Leuten, die halt ohnehin schon Abstiegsangst haben, äh, halt irgendwie weiter plündern zu gehen, wie es halt Schröder gemacht hat. So. Und, Und ist, das ist
1: ja auch genau, was jetzt die die Fürchte der, der äh, Rechten auslöst. Genau, ne?
0: na, beziehungsweise die, womit die halt ihre ihre Argumentationsbasis unterfüttern. Womit dass die sie ihre halt, Leute anziehen, na klar. Genau, dass sie halt sagen, okay, passt auf, äh, so wie es bisher gelaufen ist, äh, wird die Kohle nicht von den Leuten genommen, die sowieso zu viel Kohle haben, sondern von denen, die eh nichts haben. Ihr werdet diejenigen sein, die euch, die sich halt äh, mit den Flüchtlingen, die nicht arbeiten dürfen, weil ihre Bildungsabschlüsse nicht anerkannt werden, um die Jobs am unteren Ende prügeln werden. Und dementsprechend werden eure Löhne da weiterfallen. Und natürlich ist dann klar, dass, dass Leute, die in solchen sozialen Umständen leben, ähm, dann halt empfänglicher sind. Und insbesondere, meine, wenn, wenn man sich anguckt, so wer wählt dann AfD, wer wählt dann halt die, äh, beziehungsweise ist in diesem, diesem Pegida-Spektrum unterwegs, das sind halt Meistens in der Regel ältere Leute, Leute aus der unteren Mittelschicht, die Angst vor weiterem Abstieg haben.
1: Im Grunde arme Würstchen alles. Ja, das war so mein Eindruck. Ja. Ich habe ja neulich dieses Blog mir mal angeguckt, was es da gibt, was so Nazis bloßstellt und versucht die dann zu denunzieren. Und ähm, was ich da davon getragen habe, ist, dass die meisten Leute, um die es da ging, waren irgendwie so angelernter Schweißer hm. mit irgendwie Realschulabschluss und so. Also das sind nicht... Das, das sind nicht Leute, das wo man ist nicht sagen, kann, die Oberschicht so. nee. Nee, ist nicht die Oberschicht und das sind auch nicht ja. Leute, wo man sagen kann, die Fürchte sind irrational, die die haben, sondern die haben einfach in den letzten 10, 20 Jahren schon beobachten können, dass ihnen immer in die Tasche gegriffen wird und solange wir diese große Koalition haben, muss man ja auch davon ausgehen, dass hier weiter marodiert wird im, im sozialen System. Das ist ja nun mal so, ja? Ja. Aber dass die Linken das nicht umgesetzt kriegen, finde ich sehr traurig. Schon im, schon auf einer fundamentaleren Ebene haben wir es ja hier mit einem Ausbruch von Solidarität zu tun, was ja eins der Kernthemen der Linken ist. Ja. Die müssten im im die müssten einfach Oberwasser haben, ja. ja. Die müssten im Aufwind sein. Und stattdessen hören wir jetzt so Sachen wie, dass den Linken irgendwie ihre Wahllokale, äh, nicht die Wahllokale, ihre Parteizentralen in irgendwelchen ostdeutschen Bundesländern die Scheiben eingeworfen werden so täglich. Und dann denkt man so, Fakt, ja. Die Gewalt. Äh, entlädt sich ja immer nach unten. Ja? Oder ähm, habe das ja mal so als Management-Spruch gehört. Äh, Shit flows downhill. Mhm. Was so viel erklärt, wenn man das mal im Hinterkopf behält. ja? Wenn die Gesellschaft auf eine Gruppe von Leuten rauftritt, dann treten die auch nochmal nach unten. Das Bist ist einfach immer ist. so. Irgendwann gibt's es niemanden mehr, auf den man noch treten könnte, aber die Leute, die eh schon unten sind, haben alle Leute über sich, die auch nochmal nach unten treten, um sich von denen abzugrenzen und aus anderen Gründen. Und ähm, das äh, kann man denen nicht übel nehmen. Ja? Solange wir nicht aufhören, auf, auf den äh, prekären Leuten rumzutreten, dürfen wir nicht mit denen böse sein, wenn sie auch nochmal nach unten treten. Ja? Das ist das ist als Gesellschaft so, dass man nicht einfach auf die zeigen kann, sondern die gesamte Gesellschaft muss sich dann ändern und mehr solidarisch werden und aufhören, irgendwie Leute zu gängeln und beim Arbeitsamt und so. Das sind ja alles, das sind ja alles Muster, die wir einfach haben in der Gesellschaft.
0: Naja, aber was wir stattdessen halt hier sehen, ist, dass die, dass die Ängste dieser Leute, dass sie, wenn sie die artikulieren und zugegebenermaßen meistens nicht in besonders intellektuell hochwertiger Art und Weise artikulieren, dass das für die eigentlich nur in ihren Echokammern Erlaubt zu sein scheint. Also, wir sehen halt immer wieder so Ausbrüche, so halt so, was weiß ich, gerade ist zum Beispiel Reddit irgendwie in Europa ähm, äh, quasi von, von Rechten übernommen worden, die halt da dieses ganze Forum halt einfach durch massives Posten in großen Mengen übernommen haben. Äh, wir sehen es halt natürlich auf Facebook, ganz klar, damit hatten wir ja angefangen,
1: dass die. Weißt du, ich finde, man muss sich bei solchen Sachen immer in die Leute versuchen reinzuversetzen. Und wenn ich unten im Prekariat wäre und ich hätte einen Realschulabschluss und wäre vielleicht noch in der 10. Klasse aus der Schule raus und hätte irgendwie mit Mühe und Not irgendwo eine Lehrstelle als, als Schweißer gekriegt, da kannst du dich doch nicht wundern, wenn die dann irgendwie Probleme mit ihrem Deutsch haben, wenn die unser Schulsystem nur aus der Ferne gesehen haben. Ja? Das ist, das kann man, du kannst doch nicht die Schüler äh, beschimpfen, wenn unser Schulsystem versagt. Das ist unser aller Problem. Ja, das ist korrekt, aber die mich interessiert
0: ja dabei eigentlich mehr, warum diese Debatte… Warum die nur untereinander
1: miteinander reden können, ne? Naja, also wir meine, Diese wir Echo kann man…
0: Naja, wir, wir haben ja dabei zwei Effekte. Zum einen haben wir so eine Ausgrenzung, ne? also dass halt, also die Ausgrenzung gegenüber Nazis ist ja eine sehr alte Strategie, zu sagen, wir wollen nicht, dass die legitimiert werden, dass die also durch Teilnahme am gesellschaftlichen Diskurs
1: diese Ideologie normalisiert wird. Und andersrum natürlich. Die Nazis haben ja versucht, die Kommunisten damals mit derselben Strategie rauszukanten. Ne, haben auch versucht, die mhm. abzukanzeln und äh, am Parteiverbot am Ende ja, verfolgt, in KZs geschoben. Das ist jetzt natürlich, geht weiter als, als wir heute machen, aber vom Wesen her ist es auch eine Ausgrenzung. Ja, gut, ich meine, und
0: dann in der Bundesrepublik war es ja so, dass man halt, also mit, mit den Kommunisten genauso gemacht hat, ne? also halt ja. die Berufsverbote halt diese, diese, der Versuch dieser Strategie, das, was man als äh, in Anführungszeichen Extremismus definiert, durch Totschweigen in der, im öffentlichen Diskurs wegzubekommen. Und ich glaube, das ist eine Strategie, die hat nur vor dem Internet funktioniert.
1: Die funktioniert jetzt einfach nicht mehr, und zwar dank Internet. Wir haben so ein paar Thesen gesammelt dazu. Also wir haben uns ein bisschen überlegt, im Internet eine der ersten Sachen, die die man ja als Vorteil des Internets gesehen hat, ja, die wir, wir haben gefeiert, dass es endlich so ist. Es ist egal, wie äh, randgruppig deine Interessenlage ist. Du wirst im Internet, findest du andere Leute, die sie teilen. Und mit denen kannst du eine soziale Gruppe aufbauen. Und wir haben gedacht, das ist ja super, sind wir alle glücklich und zufrieden. Und ähm, jetzt stellt sich aber raus... Das gilt eben nicht nur für irgendwelche Anime-Fringe-Geschichten, sondern es gilt eben auch für irgendwelches nationalsozialistisches Gedankengut. Ja, Und ähm, es kommt ein weiterer Effekt dazu. Franks These ist, das Internet ist einfach zu groß. Mhm. <lacht> Und das heißt, alle Leute müssen äh, irgendwelche Filterstrategien entwickeln, um ihre Aufmerksamkeit zu verteilen. Und der häufig eingeschlagene Weg ist, dass man eben aufhört, Sachen zu rezipieren, die nicht eh aus dem eigenen Interessengebiet kommen. Und das ist sehr gefährlich, ja. Das ist eine sehr gefährliche Sache. Wir, wir nennen das immer Echokammer, weil es eben heißt, dass da Gleichgesinnte zusammen sind und, und einer sagt was, was eh der Rest glaubt und das verstärkt dann nochmal, was der Rest eh schon glaubt. Und dann bestätigt irgendein anderer aus der Echokammer kammer das und die hören im Grunde immer sich gegenseitig und die Echos von den Wänden von und sagen alle dasselbe und haben am Ende das Gefühl, sie sind Teil einer riesigen Bewegung und dabei sind es irgendwie 20, ja. Und das äh, klingt jetzt nicht inhärent schlecht, aber es kommt eben dazu, dass man diese Filterstrategien entwickelt hat und dass man gleichzeitig die anderen Stimmen ausgrenzt und nicht mehr wahrnimmt oder wegfiltert. Wobei
0: das halt eben früher eine ja durchaus eine valide Strategie war. Ne? Also, also gerade diese bei den Nazis war es ja so, dass die Ausgrenzung eine aktive Strategie war, die halt von bis, bis weit rein ins, äh, würde ich sagen, so, ins Zentrumspektrum betrieben wurde um halt zu verhindern, dass sich da halt insbesondere in Ostdeutschland halt so ein Nazi-Kulturraum bildet. Ne? Also das war halt so in den 90ern, hatten halt das Problem, dass da eine, ähm, ja also sich gerade auf den Dörfern, so also in Brandenburg und Sachsen und so, halt eine, eine rechte Jugendkultur ausgebildet hat, weil es halt nichts anderes gab und die sich halt halt benachteiligten fühlten
1: und, und das passte halt irgendwie zum, zum gesamten Narrativ so. Na, und, ähm, ist das ja genau das Alter, in dem man eben auch versucht, sich aufzulehnen. Genau. Und da war es halt so, dass das halt schon zum Teil erfolgreich war. Also, das halt der... Die Ausgrenzung. Äh, die jetzt Ausgrenzung. Hat. Also, dass es das
0: halt dazu geführt hat, dass der, wenn die halt keine Ressourcen bekommen haben, eben keine rechten Jugendhäuser machen konnten, sich halt irgendwie mit ihren Bands halt halbwegs im Untergrund treffen mussten und das halt alles immer schwierig und teuer für die war. Das hat halt schon dazu geführt, dass dieser, also, dass dieser Kulturraum, weniger stark ausgebreitet hat, als er hätte sich ausbreiten können. Also es gibt ihn trotzdem und er ist trotzdem, wie wir jetzt gerade so insbesondere in Sachsen sehen, äh, halt irgendwie stark und lebendig, aber eben nicht so groß. Und das Internet hat das halt geändert, weil die genau dieser Effekt, dass du im Zweifel für jeden Fetisch, für jede abseitige Meinung oder für jede, für jede Ansicht ähm, Gleichgesinnte findest, die ähnlicher Meinung sind, die mit dir diskutieren wollen, die dir Fakten liefern, die dich bestärken darin, was ja auch ein wesentlicher Effekt von solchen Gruppendiskussionen ist, die ist halt im Internet nicht mehr zu verhindern. Ne? Also man kann halt ähm, sagen, okay, ich will solche Leute nicht in, in meinem Freundeskreis haben. Ich will nicht in meinem Twitter-Feed mit, mit dieser oder jener Meinung konfrontiert werden oder ich möchte... Möchte das einfach nicht lesen, weil mein Leben dadurch besser und schöner wird. Das kann ich vollständig nachvollziehen, das mache ich auch. So, also ich habe halt irgendwie auch keinen Bock auf irgendwie äh, Empörte und Plersusen in meinem Twitter-Feed. Aber das führt halt nicht dazu, dass es diese Leute nicht gibt. Das ist halt genauso mit Nazis und das ist halt genauso mit Rechten oder einfach mit fremdenfeindlichen Leuten oder Leuten,
1: die halt, wo es halt ein bisschen schwierig ist zu definieren,
0: sind die jetzt Nazi oder äh, machen die sich nur
1: Sorgen um ihre Rente. Wobei das ist ja auch eine Gegenstrategie von denen, ne? dieses Spektrum so ein bisschen zu verwischen und und was davon anfing, damit anfing, dass irgendwie Teile von Nazi-Parteien verboten wurden, aber andere dann nicht und dann haben die halt versucht Organisationen zu gründen, die fast dasselbe Programm hatten, aber einen anderen Namen und dann haben sie das Programm so ein bisschen angepasst in der Hoffnung, also um mal so die Grenzen auszuloten, genau wie was unsere Innenminister mit den Verfassungsgerichtsurteilen machen, haben die Nazis eben auch gemacht mit den Parteiverboten und das heißt eben, dass es so ein, ein Spektrum am Saum des gerade noch Verbotenen gibt und dass es im Einzelfall nicht so leicht ist, da eine Grenze zu ziehen, wer ist denn jetzt eigentlich Nazi, der ausgegrenzt werden muss und wer nicht. Und das führt dazu, dass eben auch, ich will nicht sagen Unschuldige, aber Leute, die es eigentlich nicht verdient haben, mit ausgegrenzt werden, was zu einer Verstärkung der Fronten führt, ja, also der Graben zwischen den Ideologien wird größer durch diese selbstverstärkenden Effekte. Wir haben auf der einen Seite dieses Echokammer-Ding, das jeder Idiot äh, heute Leute findet, die auch seine Idiotie teilen und dann durch den Echokammer-Effekt äh, verstärkt sich das Selbst und es bildet sich das Selbstbewusstsein raus, dass man im Recht ist und da gibt es ja diese, diesen schönen Spruch The road to hell is paved with good intentions. Die, die schlimmsten Schäden in der Weltgeschichte sind nie von irgendwelchen kaputten Einzeltätern äh, gemacht worden, sondern immer von Leuten, die glaubten, sie seien im Recht. Ja, und sie tun es gut und das Richtige. Sie tun für das Größere gut. Ja, Das ist immer das Argument, mit dem die furchtbaren Sachen begründet werden. Und ich finde deswegen auch dieses, diese Idee, dass man die Leute ausgrenzen muss, schlecht. Ja, weil dann haben die nämlich überhaupt keine Gegenstimmen mehr, die den Nachwuchs abzwängen können. Wenn, wenn jetzt irgendein rebellierender Jugendlicher von, von linken Eltern in seiner Rebellenphase zu den Nazis geht und wir haben den einfach in der Sekunde ausgegrenzt, wo er anfängt, sich für das Gedankengut äh, zu interessieren, dann steht ihm nichts mehr im Weg, dem Abdriften. Ja? Man, muss, man muss dafür sorgen, dass jedem es offen steht, den vollen Diskurs wahrzunehmen und man muss es als Wert begreifen, äh, die, die volle Breite des Diskurses zu sehen. Und das gilt eben auch nicht nur für die, sondern auch für uns. Ja? Dadurch, dass wir die ausgegrenzt haben über Jahre, das ist jetzt meine These, Frank teilt die glaube ich nicht, Dadurch, dass wir die Nazis so lange ausgegrenzt haben, sind uns eben äh, auch Informationen verloren gegangen, wie viel es überhaupt gibt davon, ja, wie stark die Organisationen sind, wie gut die vernetzt sind, äh, und, und dann, jetzt sind wir plötzlich alle überrascht, ja, wo kommen denn die ganzen Nazis her, ja? Na, das stimmt, das stimmt so. Nicht, Moment, ne? Moment, Moment, Moment. Lass mhm. mich kurz zu informieren. Ja. Der, der andere Aspekt daran ist, dass man, äh, f-, also ich, jetzt mal hypothetisch gesprochen, das stimmt, glaube ich, nicht in der Realität, aber damit ihr nachvollzieht, wo ich hin will, ähm, wenn man vorher, bundesweit 1% Nazis hat und dann mit dem Ausgrenzen anfängt, dann treibt man die zusammen und dann gibt es irgendwann Gegenden, wo die 30% haben und dafür hat man anderswo keine Nazis. Ja? Und das ist aber genau, was du nicht haben willst. Du willst ja gerade, dass die schön verteilt sind, damit sie nicht so mächtig sind. Ja Und und das, was zwei ich sagen Punkte, will... Also zwei Punkte dagegen. ja ähm,
0: Punkt eins, wie stark die Nazis sind, wie organisiert die sind und so weiter und so fort. Also wirklich die, die Nazis, wo man also jetzt nicht irgendwie einen... Verhandeln kann. Äh, ja, wo man halt nicht verhandeln kann, genau. <lacht> äh, äh, das ist bekannt. Also es ist jetzt nicht so, dass das halt irgendwie, also die Antifa äh, bei aller Kritik, die man äh, daran an denen üben kann, ist, da sind die wirklich gut. Also das ist nicht so, das ist nur so, dass der Staat das halt nicht sehen wollte. Also es ist schon so, dass die sehr gut dokumentiert ist, dass die Organisation gut dokumentiert ist, dass klar ist, wer das ist, wie viele Leute da hingehen. War viel, das auch öffentlich viel, ja, oder war das nur so? Ja, nein, ist, also tatsächlich ist da ist mhm. da genug öffentlich. ist halt auch nicht so, dass der Verfassungsschutz da… Also die, die nicht
1: finanziert hätte. Genau.
0: Nee, also das, halt, das halt, also das ist halt, also dieses Huch, da sind ja plötzlich Nazis, ist absoluter Quatsch. Also das, okay. ist, halt, das, ist, das ist einfach, stimmt einfach nicht. Und ähm, bei dem zweiten Punkt, äh, was das Ausgrenzen angeht, und ähm, ist es halt so, das funktioniert halt eben nicht mehr, wenn es das Internet gibt und mo sonstige moderne Kommunikationsmittel, weil äh, die sich dann halt zusammenfinden. Irgendwie die die einen Prozent hier und die 2% da, die finden sich dann halt irgendwie zusammen und rotten sich dann halt zusammen und machen ihr Ding. So. Und mein, ich Kritikpunkt, also machen, auf jeden Fall mein, mein Kritikpunkt an diesem, ja. an diesem Ausgrenzen schließt schon ein bisschen an an dem, was du sagst. So, Wenn du sagst, du hast da so einen den Jugendlichen, der halt sich gerade orientieren muss und dann halt irgendwie bei denen landet, der ist ja nur ein Fall davon. Andere sind halt Leute, die sind halt in ihrem Kern und Wesen vielleicht einfach nicht wirklich nicht rassistisch, sondern die haben halt einfach nur Angst um ihren sozioökonomischen Status. Ja. So Und die sind, also es ist jetzt nicht so, also ich habe ja mit, mit Pegidisten rauf und drunter geredet, wenn ich die mal getroffen habe, um einfach zu verstehen, wie sie so ticken. Und es sind die meisten von denen haben halt eigentlich nur eine Stabilitätsangst. Ja, das ist halt, also die sind halt, also es gibt da, klar, es gibt da richtige Hardcore-Rassisten, wo man, wie du schon sagst, nicht mehr verhandeln kann. Aber es gibt da einfach eine Menge Leute, die sind, haben einfach nur Angst. Also die die, wollen, ja. die haben also die haben Angst davor, dass sich Dinge verändern, dass es noch schlechter wird. Die haben die Erfahrung gemacht, dass es in der Regel nicht besser wird. so Und dass halt einfach auch der Umgang des Staates mit solchen Problemsituationen nicht adäquat ist dass halt irgendwie ihre empfundene Angst, was jetzt irgendwie sei es halt irgendwie, dass sie irgendwie in Klassen ihre Kinder in Klassen schicken müssen, äh, wo es halt eigentlich im Wesentlichen nur noch irgendwie Kinder äh, gibt von Migranten äh, und die sagen okay da komme ich nicht mit klar, das ist halt nicht meine Kultur oder hm, so und wenn man denen dann sagt so du musst jetzt aber damit klarkommen, so ist es halt, dann redet man halt nicht mit denen, ne? also das ist halt, ist halt da findet halt keine Debatte statt, da findet halt auch keine keine ähm, ja, keine Auseinandersetzung inhaltlicher Art mehr statt, weil es eben den, ein gesellschaftliches Dogma gibt, zu sagen so, das ist halt so und das ist gut. Ja, und die, diese Leute fühlen sich davon halt nicht mehr erfasst von, vom Diskurs. Die sind, die haben, dieses ganze Lügenpresse-Ding kommt ja halt auch genau daher, dass die sagen, okay, ja, aber äh, aus meinen Informationsmedien im Internet habe ich halt irgendwie... Dutzende Fälle von irgendwie ähm, Kriminalität von Migranten habe ich halt irgendwie Auseinandersetzungen, Flüchtlingslagern und so weiter und so fort. Und das sind im Zweifel möglicherweise anekdotische Einzelfälle. Möglicherweise sind sie auch statistisch relevant.
1: Aber Möglich von Leuten, die man eben auch für vertrauenswürdig hält.
0: Genau, aber es sind halt, die sie für vertrauenswürdig halten. Ja. Ne? So ist halt irgendwie, und, und da landen sie dann halt irgendwie bei, bei den ganzen Fringe-Minuten. Und man sollte halt auch nicht unterschätzen, wie groß die mittlerweile sind. Ne? Also wenn man sich halt mal anguckt, Kopfverlag zum Beispiel oder auch die Klickzahlen bei AT Deutsch, die sind. Das ist halt tatsächlich, das sind halt richtig viele Leute. Ist das sind veröffentlicht irgendwo? Na, du siehst es halt immer bei den Videos. Und Kopp sagt auch, wie viele ah, ja, viel Bücher sie verkaufen, ne? Ja. Und das sind halt jetzt, das ist halt jetzt nicht French. Also, das kann man eigentlich nicht mehr so sagen. Das ja. ist halt, sind halt schon, also ich würde sagen, wenn ich jetzt mal so aus dem Voraus wow sagen müsste, so irgendwie AfD, Pegida, Nazi-Publikum, reden wir halt schon so von 20, 25 Prozent irgendwie der Bevölkerung im wahlfähigen Alter. Und das ist halt eine Sache. Da kann man mit Ausgrenzung möglicherweise einfach nicht mehr richtig operieren, sondern da muss man einfach sich der gesellschaftlichen Debatte stellen.
1: Äh, ich habe ein paar Punkte dazu. Erstens ist ja eine meiner Thesen, dass die Ausgrenzung schuld ist daran, dass es so ist wie heute. Ja, und ich will nicht bestreiten, dass es im Einzelfall wie ein valides Mittel aussieht. Aber ich möchte mal aus Gründen des Erkenntnisgewinns die Perspektive ändern. Ja? Wir gucken jetzt mal aus Seiten äh, an, andersrum drauf und jetzt, ich sage mal, eine Sache, die mir bei diesen Pegida-Interviews im Fernsehen immer aufgefallen ist, äh, ist, dass die dann auf Aspekte angesprochen wurden, über die sie sich offensichtlich noch keine Meinung gebildet hatten Und dann haben sie aber aus Gruppendruck, so, jetzt laufe ich aber hier bei Pegida mit, also muss ich dann wohl auch deren Aspekte vertreten, mhm. haben die dann hanebüchene Sachen in die Kamera gesagt. Wo du genau gesehen hast, da hat der noch nicht drüber nachgedacht. Ja? Mhm. Aber das ist eben dieser Echo-Kammer-Effekt, dass du dann... Äh, einen Gruppendruck hast, wenn du das Gefühl hast, es gibt eine Gruppe mhm. und dann gibt es plötzlich auch einen Gruppendruck, eine homogene Position zu vertreten. Und, und das hat man denen natürlich dann zum Strick gemacht, ja. Klar. Aber ähm, gut, das Erste, das zweite ist, dieses Zusammenrotten über das Internet, was du hier gerade als Nachteil beschreibst, das ist auf der anderen Seite ja auch äh, die die Erweckungsbotschaft des Internets. Das ist ja ein Heilsversprechen. Ja, das, ja? War, das war das Heilsversprechen. Das war unser großes Heilsversprechen, dass wir gesagt haben, sowas wie den CCC gibt es überhaupt in der Größe nur wegen dem Internet, weil mhm. sich jetzt plötzlich eben Leute, die ganzen äh, ausgegrenzten Nerds, haben sich halt zusammengefunden. Also, dass die, die... Wir, wir müssen hier ein bisschen die moralische Betrachtung äh, aus mehreren Blickwinkeln vornehmen und nicht nur einfach sagen, dass, ich, ich das, mein, ist das generell ist kein,
0: scheiße. Das ist kein moralisches
1: Argument, das ist nur nee, nee, ein so reine,
0: eine reine phänomenologische Betrachtung. Das Bei dir weiß ich das, aber ja, ich möchte sagen, weil ich genau ja. weiß, wie die Leute ja. das aufnehmen werden. Ja, ja,
1: genau. nee, also ich will nur mal betonen, das ist kein moralisches Argument, das ist halt nur eine rein phänomenologische Betrachtung. Man muss sich einfach überlegen, dass wir aus der anderen Seite gesehen, dass natürlich auch große Werkzeuge fürs Gute sind und nicht nur fürs Böse, aber das heißt eben, hier haben wir schon wieder die Folgenabschätzung nicht gemacht, was ja so ein häufiges Ding ist. Ja, das hätte man ja auch vorher sehen können, dass die nee. Nazis unsere Mittel gegen uns anwenden. Ja,
0: gut, ich meine, das, ja, an irgendeinem Punkt hätte man es sehen können, aber ich glaube, dass der… Hätte an der Entscheidung nichts geändert. Nee, es hat an der Entscheidung nichts geändert, weil die Vorteile so, weit, so stark überwiegen bisher. <lacht> ähm,
1: aber der, der, die Frage… Warte mal, einen, einen Punkt noch. Ja. Ähm, Dieses, was, was ich jetzt als Echokammer kammer bezeichne, äh, abwertend bei den bei denen, die anderer Meinung sind als ich. <lacht> Wenn ich das aus deren Sicht betrachte, ist unsere Presse in der Echokammer. Ja. Mhm. Weil die achten an, sind auch eine Gruppe. Es gibt auch Gruppendruck, die schreiben alle dasselbe, was der Spiegel schreibt. Ja? Auch da gibt es diese Homogenitätsgeschichte und die wiegeln sich gegenseitig aus. Es gibt noch so Versuche, Pluralität zu simulieren zwischendurch. Ja? Aber so aus Sicht eines mhm. desjenigen, der jetzt Lügenpresse und Systemmedien oder was weiß ich, wie die Nazi-Begriffe da heißen, äh, schreit, sieht die Presse genau wie so eine Echokammer aus, wie aus unserer Sicht deren Informationsmedien? Bemerkenswerterweise ähm, ändert sich das ja gerade. Ne?
0: Also äh, da spielt natürlich dann halt die ökonomische Situation der Verlage ein bisschen rein. Zum anderen aber natürlich auch, dass insbesondere sowas wie irgendwie Kopp und Konsorten gezeigt haben, dass es da halt irgendwie einen, einen Marktpotenzial gibt. Weil anders kann ich mir halt zum Beispiel auch nicht erklären, wieso die FAZ halt da irgendwie Jasper von Alten Bockum da halt irgendwie so Amok laufen lässt. Wieso das, die das ist gerade eine Strategie, die sich echt verbreitet. Ich habe das dann bei der Welt die Welt von genau, gesagt, so, so was ist genau, denn da los? Also Welt, Welt und Fatz äh, scheinen sich da halt gerade irgendwie so einen so Wettlauf nach irgendwie rechts zu liefern in dieser
1: also insbesondere in dieser, dieser Flüchtlingsdebatte. Und angefangen hat Spiegel mit dem, wie heißt der nochmal, äh, Fleischhauer. Naja, das war auch so ein Versuch, irgendwie mal so. Ja, mit, mit nee, gut beim Spiegel,
0: beim Spiegel ist mit dem Fleischhauer, ist glaube ich eher so ein. Der ist da halt, glaube
1: ich, der, der Quotentroll. Weil, naja, das ist doch bei Welt auch so. Ich glaube nicht, dass die sich hinstellen und sagen, so, jetzt wollen wir mal hier Nazi. Naja, komm, weißt du, die haben Bruder oder irgendwie wie jahrelang ja,
0: durchgefüttert so das ist halt bei denen schon gehört das da glaube ich eher dazu so also das ist halt irgendwie nee also das meine also meine was mich ja also was ich sehr interessant fand an der an der Flüchtlingsgeschichte war dass wie synchron die Bildzeitung und Merkel gekippt sind ne von wie hm. sagen wir sagen mal gar nichts wir weisen mal irgendwie, höchstens irgendwie auf Probleme hin oder führt dann mal die Pegidisten so, bei der Bild gab es das ja häufiger so.
1: Und, dann Und gestern regen wir uns auf, dass die Einzigen, die im Moment über die negativen Aspekte der, des Flüchtlingsproblems reden, äh, RT Deutsch ist. Ne? Ja, jetzt sind nicht die
0: Einzigen, das will ich so nicht behaupten, aber das ist so, dass der, dass die, äh, das sonst findet es halt viel in den Lokalzeitungen statt oder auf einer sehr abstrakten Ebene. Das heißt also, dass die, die Meldungen zum Beispiel über völlig aus dem Ruder und schief Hilfsgüterverteilungen, wo dann die LKWs gestürmt wurden und die abbrechen mussten, weil halt Verletzte gab, wo sich denn, wo die halt einfach Leute aus Ländern zusammen in ein Lager getan haben, was sie nicht hätten tun sollen, weil dann halt Stress und Ärger gibt zwischen den Auseinandersetzungen über irgendwie alles Mögliche. man muss nur vergessen, die Leute sind halt traumatisiert. Die haben halt gerade irgendwie Wochen oder Monate lange Horrorreisen hinter sich. Da ist, ist, sag mal ja die müssen das sich erstmal wieder gewöhnen an die fällt, Zivilisation. Das fällt halt auch eher dünn, wird irgendwie Stress angeht so und, aber darüber muss man halt einfach auch reden können. So und das findet momentan in der Bundespresse eher abstrakt statt. Also jetzt so wie gestern der Bericht beim, beim Spiegel irgendwie aus der Telefonkonferenz der Innenminister, die gesagt haben so wir haben nichts mehr, wir können jetzt nur noch die Bundeswehr aus den Kasernen schmeißen und dann haben wir keine Betten mehr und also so auf so einer abs ja. abstrakten Ebene so, so, so eine so eine botvoll Argumentationsebene das findet jetzt langsam statt und ich fürchte halt, ich fürchte, dass das halt irgendwann kippt. Also dass das. Also dann halt ich meine dann nicht
1: nur die tatsächlichen Presse, sondern ich meine auch sowas wie Weiß. Ja, Weiß ist immer da, wo das Blut spritzt. Die mhm. haben so Stories wie, wir interviewen die Journalistin, die das sterbende Baby irgendwie da am, am Start. Mhm. Und, und die sind aber nicht bei den Flüchtlingsheimen, wo irgendwie Sachen explodieren, sondern mhm. da, da gibt es noch so ein Tabu. Und das betrifft mhm. eben nicht nur die großen Medien, das sondern es betrifft so auch die... Die Blocks, ja, weil jeder Angst hat, wenn ich das anfasse, bin ich sofort der Nazi. Mhm. Oder irgendwie Pegida-Sympathisant oder was. Ja. ja. Und das ist so ein, so ein, eine Amputation von, von Gewebe im Diskurs, der dazu führt, dass der, das Ergebnis einfach scheiße wird. Genau, ich meine, letztendlich
0: ist es halt so, dass, dass, man da halt einfach, wenn man eine problemorientierte Diskussion führt und sagt, also eine lösungsorientierte Diskussion sagt, okay, ähm, das sind die, sind die Probleme, es gibt diese Erfahrungen, es gibt auch Profis, die wissen, wie man sowas managt. Warum fragen wir die nicht mal? Lass uns schnell aus den Fehlern lernen, bevor noch mehr Leute die Fehler machen. Lass uns halt dafür sorgen, dass halt irgendwie diese Erfahrungen verbreitet werden und so weiter und so fort. Dass man sich diese, dieses, diesen Lernmechanismus, der zwingend notwendig ist, wenn wir, wenn wir tatsächlich mit dieser Situation als Land klarkommen wollen und das wollen ja die meisten Leute in diesem Land glücklicherweise, dass wir diesen Lernmechanismus uns nicht amputieren, indem wir Angst haben, über Probleme zu reden. Das ist, wäre genau falsch, weil dann landen wir genau in, demselben, in derselben Falle, wie die Niederlande gelandet sind, wo auch jahrelang nicht offen darüber diskutiert werden konnte, was die Probleme sind, aus Angst, dass man dann gleich Rassist ist, ähm, statt zu sagen, okay, jetzt sind Probleme, wir lösen diese Probleme, das hat irgendwie jetzt nichts damit zu tun, dass es ein Pakistani oder ein Afghanist äh, oder ein Syrer ist, es sei denn, das ist eine wichtige Information dafür dass er irgendwie sich mit irgendeiner, einer anderen Völkerschaft äh, klopft oder irgendwie sonst die nicht, nicht kompatibel ist. Ähm, aber letzten Endes wollen wir die Menschen hier haben, wir wollen die willkommen heißen und wir müssen uns dem Problem stellen, wie wir das technisch umsetzen. Und dazu gehört halt eben auch öffentlich darüber
1: zu diskutieren, was die Probleme sind, wie wir sie lösen. Ich glaube ja fast ein bisschen, dass wir da anders darüber nachdenken, weil wir eben so Projektmanagement-Erfahrungen haben. Ja, das ist einfach, wie wir an Probleme rangehen und ich glaube ein Großteil der Bevölkerung denkt sich na ja, das ist nicht ist nicht meine Aufgabe, mhm. ja, das macht die Regierung. Aber es führt eben dazu, wenn ich das Problem nicht verstanden habe, wird meine Lösung nicht funktionieren. Das ist einfach eine Sache. Ich habe hier als Stichwort aufgeschrieben, Filterbubble verhindert Realitätsabgleich. Das gilt in alle Richtungen. Ja, wenn wenn die Filterbubble der Presse mich über solche Aspekte nicht äh, informiert, dann werden es nur irgendwelche äh, irgendwie Internet äh, ja, wenn, wenn Gruppierung um irgendwelche Nazi-Sachen äh, thematisieren. Mit dem entsprechenden
0: Spin und den entsprechenden Falschmeldungen. Ne? Also meine, genau,
1: und dann äh, irgendwann heißt es wieder die Lügenpresse. Ja? Ja. Und dann wundern sich alle. Also, die, das ist einfach ein Versagen auf einem so fundamentalen äh, Niveau, dass ich mich frage, ob das nicht äh, Absicht ist. Ja. Gelegentlich gibt es ja so als Strategie eine Sache offiziell zu tun, aber dann so zu katastrophal zu versagen, dass man nie wieder mit dem Problem konfrontiert werden wird. Ne? Mhm. Ich frage mich gerade, ob das äh, das Ziel ist, gerade, dass sie sagen, okay, wir nehmen die ganzen Flüchtlinge rein und dann äh, fährt das massiv gegen die Wand, weil wir dafür gesorgt haben, dass irgendwie die, die Infrastruktur scheiße ist. Und die entsprechenden Mittel nicht bereitstehen und die Integration irgendwie nicht ordentlich vorbereitet und gemanagt wird. Und dann wird? können wir jahrelang, haben wir dieses Flüchtlingsproblem nicht mehr an der Backe, weil wir immer sagen können, erinnert euch an 2015, Wollt ihr das nochmal haben? Ja, ich bin gerade ein bisschen am überlegen, ob das gerade passiert. Also das ist auch meine Sorge, dass selbst wenn es halt keine absichtliche Strategie wäre,
0: kann er trotzdem halt ein Ergebnis sein. Kann es passieren, sein. ja. ja also, meine, das, also die Frage de, des praktischen Managements dabei wird die wesentliche werden. Na, und dazu gehört halt eben auch, dass wir über die Probleme reden und diskutieren, was irgendwie sinnvolle Lösungen sein können und wie man... Äh, also nicht nur auf der sozialen Ebene und der organisatorischen Ebene, sondern eben auch auf der finanziellen Ebene. Und irgendwie dazu gehört dann halt eben solche Sachen wie Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen, von Möglichmachen von Ausbildung so schnell wie möglich, von irgendwie dem ganzen Problem, die mit, was mit den Wohnungen entsteht. Ich meine, es gibt halt ohnehin schon irgendwie Wohnungsmärkte, wo eigentlich es eigentlich schon nicht mehr geht so und wo halt einfach der, der soziale Druck halt irgendwie immer stärker wird und die Leute natürlich... Ja, wenn sie dann halt anfangen müssen, den dritten Job zu machen, um sich ihre Miete leisten zu können, dann ist halt die politische Toleranz für noch mehr Leute, die sich in demselben Wohnungsmarkt tummeln, halt irgendwie aus ganz egoistischen Aspekten gering. Ja, klar. Ja, und, und das zu verhindern, dass es so weit kommt, ist eine politische Aufgabe, die man eben nicht mit einer ja, moralisch äh, verdrucksen Diskussion angehen kann. Wenn man halt nicht äh, über Probleme reden kann, kann man okay. sie halt auch nicht lösen.
1: Ja, wir sind jetzt hier ein bisschen aus unserer geplanten Zeitlinie abgewichen. <lacht> Ach, Lass uns Mensch. mal kurz ähm, den Übergang schaffen, indem wir hier sagen, Ausgrenzung als Gegenstrategie gab es schon vor dem Internet und zwar so. bei Stammtischen. Ja, das da stimmt. Da können wir, glaube ich, mal drüber reden. Mhm. Das Nämlich eigentlich ist das ja eine valide Strategie, dass man sagt, äh, ich will jetzt hier erstmal meinen Kram so weit äh, unter Dach und Fach bringen, dass da keine doofen Fehler drin sind und dazu unterhalte ich mich erstmal mit meiner Echokammer. Das war früher auch so, dass man sagt: mhm. Den Platz an dem Stammtisch hier musst du dir verdienen, mhm. indem du grob irgendwie diese Mindestanforderungen genügst. Und das ist dann eben nicht nur Verhalten, sondern auch naja. an diesen Punkten unserer Meinung sein. Naja, das
0: hat natürlich einen Grund in dem Sinne, dass du damit vermeidest, dass du nicht vorankommst. Also, das hat, also insbesondere bei bei Diskussionen, wo du mal eine relativ schwierige fachliche Ausgangsbasis hast, also wo man halt versuchen muss, den erstmal relativ viel zu verstehen. Ne? Dann, also was weiß ich, wenn ich jetzt mit dir über Kernel Scheduling diskutieren wollen würde, <lacht> so da würdest du sagen, so, oh, komm, lass mal, ne? So. Na, ja, kann man alles erklären. So, klar kann man es alles erklären, aber ich müsste mich halt da irgendwie erstmal eine Weile hinsetzen und irgendwie ziemlich viele Dinge verstehen. Ähm, und vorher würdest du nicht ernsthaft mit mir über die Vor- oder Nachteile von diesem oder jedem Scheduler diskutieren
1: wollen würden. Ne? Naja, das ist eine Sache, die muss man sich erarbeiten, also jetzt nicht inhaltlich, genau. sondern von der, von, vom Weltblick darauf. Ja, Also mhm. mein Blick ist, wenn ich das nicht immer wieder erklären kann, habe ich es selber nicht verstanden. Mhm. Ich freue mich, wenn ich irgendwie Leuten was erklären kann, denn da merke ich erst, ob ich mich in Widersprüche Verwickelt. verwickel oder mhm. nicht, ob ich, ob ich irgendwie ein Detail nicht verstanden habe. Und es ist mir viel lieber, wenn ich das entdecke, wenn ich das jemandem erkläre, der es auch nicht verstanden hat, der merkt das dann vielleicht nicht, ja. <lacht> als wenn ich das irgendwie in einem Fachgespräch mit einem Experten merke. Aber mich, mich wundert gerade so ein bisschen diese utilitaristische Sicht. Ich hätte eher gesagt, das ist so Harmoniebedürfnis, dass man sagt, das ist einfach Stress, wenn ich da Leute habe, die nicht meiner Meinung sind. Und ich möchte mich dem Stress nicht aussetzen. Ich denke, das hat damit auch zu tun. Aber...
0: Ähm also wenn ich so überlege, warum ich Leute aus Diskussionen ausgrenze oder oder mit denen ich reden will, dann hat es meistens drei Gründe. Entweder ich habe gerade das Bedürfnis, mich auf einem anderen Niveau zu unterhalten, weil ich gerade das Gefühl habe, ich muss jetzt mal diesen Gedanken zu Ende entwickeln, weil da kommt, was mich weiterbringt oder was die Diskussion weiterbringt oder eine Idee, die ich jetzt nicht weiterentwickeln kann, wenn ich halt jetzt noch mal irgendwie mich über Kleinscheiß auseinandersetzen muss, den ich halt schon vor Jahren abgehakt habe. Das kann ich total verstehen. Also das ist ein valider Punkt zu sagen so, tut mir leid, bei diesem Spiel kannst du jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt nicht mitspielen, weil dir fehlt zu viel Voraussetzung. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, wenn Leute möglicherweise auf, fachlich aufm, oder inhaltlich auf, auf demselben Niveau spielen, aber aus ideologischen Gründen eine völlig anderen Meinung sind. Ne, also sozusagen sagen, okay, ich, sie kennen alle dieselben Fakten und wir sind halt irgendwie uns darüber einig, dass es irgendwie wir uns einfach nicht einig sind. Ähm, dann kann es sehr produktiv sein oder auch nicht, je nachdem, wie die Leute drauf sind. Das ist halt eben genau dieser Stressfaktor mit diesem. Ja. Ne, also wenn die Leute dann halt nervig auf ihrem Standpunkt beharren, der möglicherweise valide ist, aber mich gerade noch nicht voranbringt. Ja, äh, also
1: ich, ich persönlich ziehe die Linie, wenn irgendwie Vorwürfe im Raum stehen. Und wenn
0: jemand, wenn jemand Atominum geht, dann ist halt vorbei. Ja, also dann habe ich halt irgendwie auch keinen, dann brauche ich da halt nicht weitermachen. Das ist dann halt irgendwie.
1: Dann geht's nicht um inhaltliche Klärung, nee. sondern um Angriffe
0: und da ja. ist dann auch bei mir Schluss. Gut, ich meine, das kann ich, das kann ich halt auch spielen. Klar, ich meine, natürlich irgendwie. Hat, hat man auch gelegentlich wenn, Lust zu. Wenn jemand irgendwie <lacht> möchte, dann, unbedingt möchte, dann kann ich auch irgendwie die flammende Streitaxt auspacken. Das wird dann meistens ein bisschen hässlich, aber das bringt uns halt nicht voran. Das ist dann halt mehr
1: so Sport, was viele Leute auch nicht verstehen. Ich glaube, das sollten wir noch mal erklären, die Sache mit dem Usenet. Ja, wir den haben gleich. Ja. Das Usenet müssen wir noch mal in Ruhe erklären, ja, das weil das nämlich viele Sachen äh, in ein Licht drückt, die der Erkenntnis dienen können. Also ja. das Usenet ist eine, ist glaube ich, weiß gar nicht, ob es älter als E-Mail ist, also es ist jedenfalls eine steinalte. ist richtig alt, ja. Äh, ist eine steinalte Geschichte äh, aus den absoluten Anfangstagen des Internets und zwar haben sich da news server gegenseitig äh, den Bestand an irgendwelchen Foren miteinander abgeglichen. Also heute kennt man eher so Webforen. So Reddit ist das größte, ja. Ja, und früher war das so, ähm, dass es einen internationalen Verbund aus Servern gab, einen informellen Verbund. Da konnte man sich genauso anklinken, wie man sich an Router anklingt, um das Internet selbst zu erweitern. Und dann haben die einfach alle reinkommenden Foren-Postings mit allen anderen News-Servern gesynkt. gesynkt. Das hm. ging hin und her und das heißt eben auch, dass es keinen autoritativen irgendwie Root-Master-Server irgendwo gab. Das heißt, wenn irgendwo irgendeiner irgendwas posten wollte, dann ging es an alle Server. Und äh, das heißt aber auch, dass es keine zentrale Stelle gibt, die sagen kann: Okay, das ist jetzt Mist, das löschen wir jetzt mal. Ja, es gibt keine Zensur Polizei. War sehr schwierig, ja. Es gibt keine Polizei, es gibt keine Zensur. Alles, also Zensur was es gibt. nur lokal. Genau. Alles, was es gibt oder gab, mhm. äh, das User gibt es immer noch, es ist nur ein Schatten seiner selbst. Mhm. Alles, was es gab, ist, wenn es einen Konsens gab, dass man gesagt hat: Okay, also zum Beispiel gibt es hier ein Forum zu Kinderpornografie, das tragen wir jetzt nicht auf unserem Server. Ja. Das konnte man machen. Aber dass einzelne Postings von Serverbetreibern irgendwie zensiert oder auch nur gelesen wurden, war völlig äh, utopisch, weil das Volumen so unglaublich groß war. Also es gab am Ende, gab es halt ähm,
0: serverseitige Blacklists, also dass halt also nicht nur Foren, also äh, Usergruppen gruppen nicht, nicht mitkopiert wurden aus dem Feed. Und beim Einsortieren gab es dann, also weiß ich zumindest, dass es irgendwie so bei einigen Servern dann tatsächlich Blacklists gab, wo halt Posts von einzelnen Leuten halt dann einfach nicht auftauchten. So, was ja, also aber immer technisch,
1: technisch äh, geht sowas. Aber immer nur lokal. Ne? Aber das ist dann nur lokal mhm. und natürlich downstream. Also ja. wenn du irgendwie das Posting nicht siehst, kannst du es auch nicht weitergeben im genau. ja. Aber das ist die absolute Ausnahme. Was ja. es dann später gab, ist ein Inbound-Signaling-Protokoll, In mit dem ich sagen konnte, dieses Posting war von mir, das möchte ich mal zurückziehen. Mhm. Und das war aber technisch so wenig gesichert, dass man auch andere Leute Postings für Killingen sie zurückziehen konnte. konnte. Ja. Und dann gab es teilweise äh, so irgendwie Edit Wars, würde man heute sagen, irgendwie, dass die Leute halt immer löschen und dann wird neu gepostet und und es haben sich viele soziale Probleme später im Internet, im Usenet sehr früh gezeigt. Es gab zum Beispiel eine Gestalt namens Kibo, die dafür berühmt wurde, dass sie äh, so eine Art Suchmaschine implementiert hat und, und der hat halt nach seinem Namen gesucht und tauchte dann in, in Foren auf, wo er noch nie gesehen wurde und hat genau zu dem Posting einen Reply geschickt, wo er äh, Follow-up heißt es im Konzept geschickt, wo er erwähnt wurde und das war damals mindblowing. Ja, die Leute also, oh, das geht oder so. Oh, wir sind unwürdig. Ja und und also diese viele von diesen Dynamiken. Äh, heute sagt man irgendwie, was hat man, Ego googeln oder so. Mhm. Also das das hat der vorhergenommen, dieses Konzept. Äh, aber äh, dadurch, dass es so ein anarchisches äh, Ding war, wo jeder nur lokal irgendwie Sachen Zensieren konnte und ich konnte auch nicht zum Server gehen. Dadurch, dass es verteilt ist, hat mein Provider einen News-Server. Ja, das ist nicht so, dass ich zu Reddit gehe, sondern ich gehe bei meinem Provider zu deren News-Server und der hat alle Foren ursprünglich. Das hat sich dann schnell gegeben, weil es nämlich auch viel, eine, eine. Es gab zu viele Foren und es gab vor allem Foren, wo die Leute Binaries gepostet haben und das waren am Anfang irgendwelche, wie immer auf solchen Sachen, ja irgendwelche Reisefotos und dann wurden es irgendwelche. Porno-Fotos äh, und dann wurden es irgendwelche Filme und dann wurden es Raubkopien von irgendwelchen größeren Geschichten und äh, wir reden hier vom Volumen von Terabytes pro Tag. ja Und da haben man einfach viele viele kleinere Provider gesagt, nee, das haben wir nicht. Und dann gab es irgendwann so eine Bewegung, dass es kommerzielle Usenet-Provider gab und das bei den Providern äh, inzwischen weitgehend aufgehört hat, dass es überhaupt noch News-Server gibt. Und die haben dann tatsächlich den vollen Feed. Aber ich als, als End-User- habe überhaupt keine Handhabe, um zu sagen, dieses Posting da ist scheiße, das muss weg. Ja, ja. Ich kann jetzt entweder anfangen, fremd Fremdcanceln zu machen, das ist aber sozial sehr äh, anrüchig. Äh, eigentlich geächtet gewesen. Ist ja. geächtet und das mhm. ist ja auch gut so. Ja. Und, und, Oder ich konnte in meinem Client sagen, also in meinem Leseprogramm, der Typ labert nur scheiße, von dem will ich nie nicht wieder Posting ist, genau, sehen. Genau, den will ich nicht sehen. Die sind aber nicht weg, sondern ich sehe die dann nur nicht mehr. Und mhm. wenn jemand darauf ein Follow-up macht... Dann sehe ich aber die Follow-Ups und sehe, was der mitquotet. So das heißt, man konnte dem nur dann völlig aus dem Weg gehen, wenn alle das ignoriert haben. Und das hat nie geklappt. Naja. Und es ist wie heute auf Twitter. Heute gibt es ja auch einen Großteil des, des Neuses auf Twitter. sind ja Leute, die sich gegenseitig erzählen, sie sollen endlich mal aufhören, irgendwie diesen Typen dazu zu retweeten. Mhm. Weil dann funktioniert mein lokaler Filter nicht mehr. Also, die, die sozialen Probleme hat das Usenet alle um mehrere Dekaden früher gehabt als der Rest der Welt. Und, und eine der, der Spezialitäten, die, es im, die im Usenet schon sehr früh auftauchten, waren halt die Flame Wars. Ähm, Na klar, das ist halt immer ein menschliches Phänomen. Wo man dann halt. <lacht> äh, also, die. Kontroverse Sachen ziehen andere kontroverse ja, Posten nach. Wobei, sich.
0: also, ich habe neulich mal wieder so ein paar alte Usenet-Postings gelesen, also so ein paar, paar epische Flame Wars. Um mal einen Vergleich zu ziehen zu so diesen Twitter-Shitstorm und Facebook-Shitstorm-Nummern. Und tatsächlich ist es so, dass der, das intellektuelle Niveau im Usenet, muss man leider einfach mal so sagen, wenn halt da irgendwie so, also selbst bei den, den wirklich bitteren bis aufs Blut irgendwie, und wir rufen jetzt die Polizei Flame Wars, ähm, war nein, nein,
1: nein, 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 man ruft nicht die Polizei, man ruft den taktischen Kleidenbus. Ja. Das war so also damals das Gut, Gefühl in, Deutsch, in den deutschen ja, ja, Vorwurf, ja. ja
0: genau. War, die, war einfach höher. Ne? Also man hat zumindest, selbst wenn die Leute irgendwie harte Atomien gegangen sind und irgendwie den, den äh, ja, ich habe
1: auch ein paar alte Postix von dir gefunden. Ja, aber <lacht> es, es ist kein Vergleich zu, hm. zu dem Niveau heute. Einfach, ja. Ich glaube, es sind einfach zu viele Leute, die die diese, diese Sozialisierung einfach brauchen könnten. Ja. Also Was vor allen Dingen verstehen, dass, dass, dass man aus dieser sich hinterher trotzdem ja noch lieb haben kann. Ja,
0: also, ja, ja man muss sich nicht liebhaben. haben. Naja, aber zumindest man halt irgendwie einfach mit Leuten trotzdem reden. ein
1: Bierchen trinken gehen kann, genau. selbst wenn oder man halt vorher übel beschimpft hat. Oder halt irgendwie, also
0: gab es ja auch frequent, dass die Leute in irgendwie einer zur äh, gruppe also einer, über irgendein Social-Issue völlig hart die Birne eingeschlagen und sich beschimpft haben. Und nebenan halt irgendwie, äh, in irgendeinem, äh, im anderen im im Tech-Forum Tech Tech halt irgendwie. Völlig nee, das konfiguriert man aber anders. Genau, völlig friedlich <lacht> halt irgendwie sich, sich trotzdem noch irgendwie unterhalten haben. Und das ist halt, das vermisse ich zum Beispiel halt auch an diesen Social-Media-Dingen, weil da ist halt dieser, der, dieser Effekt, dass es halt immer gleich alles persönlich ist, ne? Ich glaube, dass es das halt diesen
1: expliziten Gruppen, Newsgroups gelegen hat. Da, da haben sich dann keine Untergruppen gebildet. Ja, sondern es gab häufiger Diskussionen, das gehört hier aber nicht rein, ja. Und dann hat man denen gesagt, mach doch deine eigene Newsgroup. Ja. Was, also was technisch zwar gegangen wäre, aber das ist also ein Uphill-Battle, würde ich mal sagen. Das ist nicht so einfach gewesen. Man hätte irgendwie, es gab auch Leute, die es gemacht haben, es kam auch vor. Ja, sogar, schon, ja. sogar im deutschen Usenet gab es gelegentlich Untergründungen. Ja, aber das war so eine Sache, irgendwie zwei Newsgroups im Jahr oder so. Ja, so. also Sub-Newsgroups, ja. Das ist jetzt kein äh, Ding. Aber so dadurch, äh, durch diesen externen Aufgedrückten, das hier sind die Gruppendings. Hm. Ja, das hier ist die Newsgroup, bei der es um irgendwie Elm als Mail-Client geht. Und dann war klar, wer hier über andere Sachen als Elm redet, ist ein Doofmann. Mhm. Ja? Und da gab es dann auch inhaltlich nichts zu diskutieren. Aber durch diese Zwänge, dass man einfach weiß, ich kann den zwar lokal ausblenden, aber der ist noch da. Und es wird immer Leute geben, die dieselben blöden Fragen stellen und die kann ich jetzt alle beschimpfen, aber das ist Zeitverschwendung, weil dann kommen andere Leute. Daraus haben sich so ein paar Lösungswege ergeben, die ich heute immer noch für bahnbrechend halte und von denen ich mir wünschen würde, dass es da mehr von gibt. Man hat nämlich gesagt einfach, okay, wir machen jetzt eine FAQ. Frequently FAQ Asked Questions. Frequently Asked Questions, das ist einfach eine Liste von, von Fragen, die immer wieder kommen und den Antworten, die auch immer wieder kommen. Und dann nimmt man sich ein bisschen Zeit und, und formuliert die Antworten so, dass sie auch wirklich alles beantworten, damit nicht die nächste blöde Frage gleich kommt. Und der zusammenhängende Nenner war, keine Frage ist zu blöde, als dass sie nicht in die FAQ kommen kann. Wenn sie in das Topic passt. Ich gebe mal ein Beispiel. Mhm. Es gab Comp.compression, Das ging um, um Datenkompressionsverfahren, sowas wie ZIP. Ja? Und da war eine Frage in der FAQ, ich habe hier dieses Programm gesehen, das behauptet, es kann alles mindestens um N Prozent reduzieren. Ist das nicht toll? Ja, und da kann man jetzt sagen, das ist offensichtlich Bullshit, denn wenn das ginge, würde ich das immer auf sich selbst anwenden und dann kommt irgendwann null Byte raus, ja? Genau diese Antwort steht in der FAQ. Und da kann man jetzt sagen, wer so blöde ist, dass er das nicht selber kapiert, der hat in dieser Newsgroup nichts verloren, hat man aber nicht gesagt, weil es nichts bringt, mhm. ja? Man kann auf egal wie äh, gerecht der Zorn ist, den man auf diese Leute entwickelt, es gibt unendlich viele davon und jeden September machen die Unis das nächste, das neue Semester auf und es kommt ein neuer Schwung und du das ist ein Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Einzig was du machen kannst, ist sie einfach da abzuholen, wo sie sind und Beschimpfen bringt nichts. Ja und dieses diese Erkenntnis ist so wichtig für alle ja. für alle Kommunikationsstrukturen dass einfach beschimpfen sinnlos ist das ist eine total der einzige der was verliert ist der beschimpfende. keiner gewinnt was und der einzige verlierer ist der beschimpfende, weil der hat sich entblößt als Vollidiot. Ich habe
0: tatsächlich auch mal eine Newsgroup eingerichtet. Ach echt? über viel, äh, viele Jahre. <lacht> Altjokes Pension. <lacht> <lacht> damals das war damals muss man zur Erklärung sagen, da hatte Intel ein paar sehr peinliche Fehler in den pencil sondern da gab es eine Menge <lacht> Witze darum. Und das waren so viele, dass äh, es dann irgendwann notwendig war, irgendwie eine, eine Newsgroup dazu für, zu bauen. Und die gab es viel, über viele Jahre, ich glaube, irgendwann vor zwei oder drei Jahren, wurde sie ja. gekillt. Ach ja. Naja, aber die,
1: die interessante Frage ist ja, Also warte mal, die, mal eine, eine Sache würde ich noch prägnant rausformulieren. <lacht> Probleme ignorieren löst sie nicht. Ja, wenn ich die Leute ausblende, sind die trotzdem da. Und das ist eine Sache, die ich glaube, meinen Blick auf den Rest der Welt bis heute prägt. Ja, andererseits ist es natürlich so, dass der, also ich glaube, dass man, da wolltest du gegenreden, glaube ich, dass man, genau,
0: dass man, <lacht> naja, dass man sich überlegen muss, beziehungsweise vielleicht sogar auch einfach offen deklarieren muss, welchen Zweck ein Kommunikationsforum hat. Und man sagt, okay, hier in diesem Forum ähm, wollen wir wirklich mit allen reden. Also auch wenn sie Meinungen haben, die nicht unseren Meinungen entsprechen, die, wenn wir, also hier reden wir auch im Zweifel mit Nazis oder wir versuchen zumindest mit ihnen zu argumentieren und sind halt irgendwie willens halt irgendwie auch äh, das Argument halt zum 50. Mal aus der FAQ zu kopieren versus Foren oder wie auch immer Kommunikationswege, Kommunikationsstrukturen, äh, wo man sagt, okay, pass auf, hier wollen wir unter uns sein, hier möchte ich selber Strategie entwickeln, hier möchte ich irgendwie Gedanken fassen, hier möchte ich irgendwie mich mit mehr oder minder Gleichgesinnten unterhalten, um, sag mal, intellektuell weiterzukommen, so. Und ich glaube, eines der Probleme ist, dass genau diese Trennung in den sozialen Medien nicht existiert. Und wenn, dann ist sie höchstens implizit angenommen. Also die Leute nehmen an, in meinem Twitter-Feed will ich irgendwie,
1: keine Ahnung. Das ist mein Wohnzimmer. Ist genau. So die so will oder? ich
0: halt mich nicht mit irgendwie Leuten auseinandersetzen, die halt doof sind so. Äh, oder in meinem Blog, in meinen Blog-Kommentaren oder wo auch immer, was auch immer das Forum ist. Und ich glaube, es ist extrem viel helfen würde, einfach das explizit zu deklarieren und zu sagen, so pass auf, das ist hier ein, ein offenes Forum, nehmen wir mal Facebook oder was auch immer, eine Facebook-Gruppe ist halt eben nicht offen, sondern ist halt eine geschlossene Angelegenheit, wo man sich halt irgendwie nur mit ein paar Leuten unterhalten will. Oder ist eben tatsächlich was, wo man sagt, okay, hier versucht man auch Leute abzuholen, die zum Beispiel, nehmen wir mal wieder das Nazi-Beispiel, die halt möglicherweise einfach noch nicht wirklich Nazi sind, sondern halt einfach nur Sorge haben und die halt einfach irgendwie, keine Ahnung, NPD-Propaganda gelesen haben oder äh, Propaganda von der AfD oder wem auch immer und das nicht so verkehrt finden und einfach Fragen stellen darüber, ist dann das nicht vielleicht so und irgendwie wäre das dann nicht eigentlich eine ganz gute Lösung, was die da vorschlagen und die möglicherweise auch noch offen dafür sind, dass man ihnen erklärt, okay, pass auf, das ist vielleicht nicht das Problem, das Problem sind vielleicht nicht die Ausländer, sondern das Problem ist vielleicht einfach die Verteilung des Geldes in diesem Land. Ja, also, so also dass man halt einfach... Naja, ja,
1: wobei, das ist ja auch schon wieder... Naja, also, um mal ein sehr plattes Beispiel ja. zu
0: wählen, also eine, also, eine, eine, also bloß, ich glaube, dass eben dieser Mangel an an Foren, wo die Leute abgeholt werden, jeder sozialen Bewegung gerade auf den Fuß fällt. Also sowohl dem Feminismus ähm, als auch der Flüchtlingsbewegung, also überall sehen wir das. Und ich glaube, das ist genau dasselbe Spiel, haben wir auch in der Überwachungsdebatte. Auch da haben wir genau dasselbe Problem, dass wir äh, so, also ich, ich muss mich halt irgendwie mit Leuten darüber streiten, wie ich in der FAZ schreibe. So, weil natürlich da auch irgendwie so Leute wie Jasper von Alten Bock umschreiben, die halt irgendwie, naja, da brauchen wir nicht, nicht groß <lacht> drüber reden. so. Bloß natürlich möchte ich aber eigentlich auch Menschen erreichen, die, die halt nicht schon meiner Meinung sind. So, die, die halt. Na, gerade die Genau, gerade die erreichen. will ich halt eben erreichen. Deswegen muss ich mich halt eben auch auf Territorium begeben, wo ich eben nicht äh, ideologisch rein bin, wo halt einfach die äh, eben auch Leute unterwegs sind, die halt irgendwie anders sind. Und das ist halt, das finde ich halt eine ne sehr grundlegende Angelegenheit, dass wir erkennen, dass Ausgrenzung nicht die einzige Strategie ist, sondern eine Ausgrenzung ist ein Mittel, was wir sehr bewusst in Einzelfällen in klar definierten Umfang einsetzen können, wenn wir erkennen, okay, bei dem ist sowieso nichts mehr zu holen oder bei den Leuten dann da es halt sowieso nichts mehr zu retten. Aber das ist eine Sache, die ich sehr vorsichtig betreiben muss. Ich meine, bevor ich halt Leute irgendwie mit dem Bannhammer belege oder irgendwie Foren oder sonst irgendwas mit dem Bannhammer belege, will ich also das heißt, sie aus meiner Realität ausblende oder dafür sorge, dass sie nicht mehr von mir wahrgenommen werden und auch meine Freunde möglicherweise auffordere, dass sie nicht mehr wahrgenommen werden, muss ich dafür einen verdammt guten Grund haben. Und
1: also es gibt im Usenet so einen Begriff namens Lurker, den gibt es ja auch heute noch in, in Foren, ja. das ist einfach jemand, der äh, an der Diskussion nur passiv teilnimmt, der geht halt hin und liest es alles und schreibt aber nichts. Oder wenn mal einmal im Jahr oder sowas. Ja. Oder vielleicht einmal im Jahr, genau. Mhm. Und ich kann sagen, aus meiner Vergangenheit äh, im Usenet, dass ich mir eine Freude daraus gemacht habe, mir aus irgendwelchen Newsgroups, die mir nicht völlig uninteressant erschienen, einfach die FAQ zu holen. Und es gab da einen zentralen Server an irgendeiner Uni, wo die alle rumlagen. Und es gab auch eine Newsgroup, wo die immer gepostet ja, wurden. Ne? Ja. Mhm. Und verschiedene, ja, mhm. also ich weiß mhm. jetzt nicht mehr, wo das war. Aber diese ganzen FAQs gibt es immer noch irgendwo. Ja, Die kann man finden, wenn man die sucht. Die meisten sind halt steinalt. Aber ich glaube, man könnte einfach so viel Einnordung von Newbies in irgendwelchen sozialen Gruppierungen wegoptimieren, automatisieren, indem man einfach eine FAQ hat und die hängt an der Wand. Ja, Und wer reinkommt, sieht die. Mhm. Und ich glaube, wenn wir so eine, eine, eine Nazi-FAQ hätten, die einfach dieses Gedankengut mal aufschreibt und kein, kein Statement zu blöde. Ja? Mhm. Kein Statement zu blöde. Je blöder das Statement, desto wichtiger dass man kohärent formuliert, warum es falsch ist. Ja. Nicht, warum es blöde ist, sondern warum es falsch ist. Denn wenn die Leute das nicht äußern müssen und dann haha, bist du ein Vollidiot entgegenkriegen, sondern das von Computer passiv aus ihrem Gedächtnis gestrichen kriegen können, dann haben wir uns Oder viel zu, Ärger zu erspart. zumindest ihre Argumente gechallenged werden, ja. Ja. Mhm. Ich glaube, das müsste mal jemand machen, ja. Und am besten gar nicht so irgendwie strikt Frage-Antwort, sondern irgendwie Statement und dann es gibt folgende Wege, wie man das betrachten kann. Und die dann halt die Abwägung dem, dem jeweiligen Typen überlassen.
0: Interessanterweise machen die Rechten das ja, ne? Also die haben ja, die haben äh, so Argumentationsguidelines, ne? Also das halt die äh, es gibt da halt so eine so eine Gruppe, ähm, die ursprünglich aus dem französischen Raum kommt, äh, auch so, so eine naja, wobei, das ist
1: ja noch ein bisschen was anderes. Eine
0: migrationsfeindliche Gruppe, Moment, ähm, das, äh, sind, die, sind die sogenannten Identitären. das ist halt so eine, die verfolgen halt diesen sogenannten Ethnopluralismus. Ne? Also die sagen halt, äh, nicht, wir sind Rassisten, sondern wir sagen, ähm, wir finden es gut, dass es viele Völker auf diesem Planeten gibt, wir finden es nur gut, wenn jedes Volk da bleibt, wo es ist. <lacht> so, das ist halt so deren, also um diese... Ich bin kein Rassist, aber um das, genau. Ja, genau. die sollen mal bleiben, wo so, sie herkommen. Genau, so, das ist also halt so, Super. Und ist natürlich noch ein bisschen elaborierter formuliert so. Und die arbeiten tatsächlich mit so einem so Argumentationsguidelines, in denen sie sagen, okay, das hier ist die These, die mir entgegengestellt wird von irgendwie den Verfechtern irgendwie einer multikulturellen oder wie auch immer Gesellschaft. Ähm, warum ist die denn falsch na, was ist denn daran so und die, und
1: wenn du das liest das ist teilweise richtig also Überzeugend. na, na gut, gut überzeugt mich jetzt nicht aber Nein, nicht ist, dich aber es ist sind halt aber es ist halt ist halt tatsächlich du liest sie jetzt durch und und kannst verstehen, wenn sich da jemand von genau. überzeugen lässt. Ja,
0: ne und und also tatsächlich so und die die arbeiten halt eben auf diesem Niveau also die arbeiten sagen halt okay wir uns ist das nicht zu blöd sondern wir holen die Leute da ab wo sie sind wir holen die Leute bei ihren Zweifeln ab bei ihren anders geht es auch nee, nicht anders geht's nicht ne und daraus halt eine ne, ne, also genau diese Kohärenz in der in der Argumentation und in der Strategie äh, fehlt der Linken halt ne weil die halt immer momentan auf diesem moralischen Empörungstrip ist ne also auf diesem die also nicht also die einfach von vornherein annimmt dass jeder der irgendwie sich mit solchen Gedanken rumschlägt erstmal per se Nazi ist und wenn er Nazi
1: ist müssen wir nicht mit dem reden so und das hat man na es gibt auch so interne äh, Ausgrenzungsgeschichten bei den Linken viel gar nicht mal nur gegenüber den Nazis sondern auch so du bist aber kein echter Linker hm, ja, genau du bist aber so ein, so ein Salonkommunist oder was was man dafür ja du magst ja irgendwie hier und da aber so bei den Nazis würde man sagen, okay, also du, wir sind hier und da derselben Meinung, dann können wir doch was zusammen machen, ja. Und bei den Linken heißt es, wir sind hier unter einer Meinung, aber da drüben nicht. Nee, du bist ein Idiot. Ja. Daraus ergeben sich dann so Sachen, wo ich mich jedes Mal frage, was sind das eigentlich für Leute, ja? Zum Beispiel hat neulich irgend so ein Prolet irgendwie getwittert, äh, der Nazi-Versteher Fefe, irgendwie bla bla, 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 Und dann dachte ich mir so, in einem Land, weißt du, wo Bildungsbürger und Gutmensch irgendwie Schimpfworte sind, bin ich dann auch gern irgendwie Nazi-Versteher. So, was soll denn das, ja? Ist, seit wann ist Verstehen äh, was Schlechtes? Hallo? Geht's noch? Und diese Idee, dass man sich Sachen gar nicht anhören darf, da denke ich mir immer, das kann ich nur in mein Weltbild bringen, wenn ich Angst habe, dass mich das überzeugen könnte. Ja. Wenn die, wenn man sich tief drin eben doch nicht sicher ist, ne? Und da denke ich mir so, ja. sind die so ungefestigt in ihren. Strukturen, dass sie denken, wenn man den Nazis irgendwie einen Spaltbreit sich zumindest anhört, naja. was die, was deren Problem gerade ist, dass man dann irgendwie überzeugt werden könnte oder was? Hallo? Na, ich glaube, das ist tatsächlich, also gerade
0: in dieser, auch ein Teil dieser, dieser Critical Whiteness-Geschichte, ne, also diese äh, sozusagen Antirassismus 3.0-Nummer, äh, resultiert ja eben auch daraus, dass die Leute versuchen, nicht aktiv damit umzugehen, dass sie halt irgendwie möglicherweise rassistische Grundgefühle haben oder dass sie halt Misstrauen gegenüber Leuten haben, die eine andere Hautfarbe als sie haben oder was auch immer und zu versuchen zu verstehen, woher das kommt und irgendwie damit umzugehen und zu sagen, okay, vielleicht ist es halt so, dass ich dieses Misstrauen habe, aber das heißt jetzt nicht, dass ich das halt irgendwie ausagieren muss äh, oder dem irgendwie auf den Grund gehen und versuchen, das irgendwie anders zu lösen, so, sondern das wird dann halt
1: ideologisch überlagert. Ich kann ja. es ja auch nie loswerden, wenn ich mich damit beschäftige, genau. warum ich es dann habe. Wenn du mich also, nicht beschäftigst. Ja, ja. genau. Ja. Ich, ja. ich muss mich damit beschäftigen, um zu verstehen. Ja. Und wenn ich verstanden habe, warum ich das habe, kann ich plötzlich sehen, warum diese anderen Leute ja. sich davon ins Nazi-Lager treiben lassen. Und dann kann ich nämlich mit denen reden und denen sagen, pass mal auf, hier ist ein anderer Ausweg. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, dass ideologische Überlagerung funktioniert halt nicht. Also das
0: ist halt, da bin ich vielleicht auch als sie ein bisschen sensibilisierter, weil äh, ich da halt <lacht> einfach also sozusagen die 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 First-Hand-Erfahrung habe, dass es funktioniert halt einfach nicht mit ne, dem ideologischen Beschluss äh, von moralischem Hörwertigsein äh, zu versuchen, irgendwie die Realität zu übertünchen. So. Und ähm, stattdessen muss man halt hingehen und sagen, okay, ich habe halt ein, ein Ideal und dieses Ideal, dem möchte ich folgen. Und äh, auf dem Weg zu diesem Ideal muss ich Probleme lösen. Und um diese Probleme zu lösen, muss ich sie anerkennen, muss mich damit irgendwie auseinandersetzen. Und halt irgendwie realistische Wege finden, irgendwie sie zu lösen und mich dem zu stellen so. Und die Schwierigkeit, also die ich da an vielen Stellen sehe, ist eben, dass es diesen selbstverstärkenden Mechanismus gibt, dass die Leute den moralischen Impetus als Leitbild nehmen. Also sagen, okay, du bist ein dover Rassist oder du bist irgendwie ein dover Frauenfeind, wenn du dieses Wort benutzt. Oder wenn du irgendwie eine diese oder jene Meinung hast oder wenn du noch nicht verstanden hast, dass jetzt halt irgendwie äh, Social Justice Warrior ein Schimpfwort ist oder zwischendurch mal wieder nicht ein Schimpfwort war und jetzt doch wieder ein Schimpfwort ist oder was
1: auch immer. So und die, also wenn wenn sie ich sagen, finde das völlig wurscht, damit, ob das die, ein Schimpfwort ist oder nicht. Nee, das was, sind bloß der Punkt. Ausweichmechanismen, um genau. sich mit dem eigentlichen Problem nicht Richtig. beschäftigen zu müssen. Und
0: vor allen Dingen eben nicht mehr nicht mehr eine, eine Debatte zu führen, sondern oder auch nur zu, zu versuchen mich zu überzeugen. Und die Schwierigkeit, die ich dabei sehe, ist, dass dieser, dieser Mechanismus immer mehr zunimmt. Also wir hatten ja du hattest doch auch verblockt neulich diese, diese Studie ja. ähm, mit dem die äh, sich dem, dem Phänomen widmete, was sie competitive victimhood nannten, also sozusagen das äh,
1: der Übergang von, von Menschenwürde als Grundkonzept mhm. zu ähm, Opfertum als ja. Grundkonzept. Genau, und möglichst, möglichst... Menschenwürde hat man und muss sie nicht verteidigen, aber Opfertum muss man darstellen. Muss und sich, man aktiv werden. Und sich dafür Solidarität einwerfen. Und man muss Aufmerksamkeit und Solidarität gewinnen. Ja. Das war die These von diesem Paper.
0: Und ich fand es halt sehr augenöffnend, weil halt viele Phänomene relativ klar beschreibt, die wir halt insbesondere halt auch in den sozialen Medien, aber auch in Institutionen wie zum Beispiel in den USA und so weiter sehen, dass das halt auch so kleine wahrgenommene Verstöße gegen einen. Mo angenommenen moralischen Konsens völlig überproportional aufgebläht werden und den Leuten halt Sachen unterstellt werden, die sie so nie gemeint oder nie gesagt haben, nur weil sie halt den falschen Begriff verwendet haben aus Doofheit oder weil es ihnen gerade rausgerutscht ist oder was auch immer,
1: sondern. Ich finde auch dieses, der ist doof, weil der das falsche Wort benutzt, finde ich völlig bescheuert. Ja. Der wichtig ist, was der sagen wollte, ja. ja. Wenn jemand irgendwie also ich weiß nicht, ich sehe die Leute inzwischen alle so tatsächlich ein bisschen als Opfer. Ich glaube, die haben alle dasselbe Problem, dass sie nämlich gefühlt wie im Usenet irgendwie einer unendlichen äh, Schwämme an Leuten mit, mit Meinungen gegenüberstehen, wo sich nur ein Teil mit ihren Meinungen bildet. Und dem kann man entweder begegnen, indem man da irgendwie Sieb spielt und versucht, die, die alle rauszufiltern. Aber dann muss ich mich halt mit allen beschäftigen und habe pro Person irgendwie nur infinitesimal viel Zeit. Und da bleibt dann eben... Kein, keine Zeit für Auseinandersetzungen. Also ich habe hier mal versucht, Argumente für, für die Ausgrenzung zu finden und das Hauptargument, was wir gefunden haben, war keine Zeit. ja, ja. Ich habe gar keine Zeit, mich mit dem ganzen Scheiß auseinanderzusetzen. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass die nicht in meiner Timeline sind, sonst explodiert mir das alles. Das ist so eine häufige Sache, aber ich glaube, letztendlich habe ich dasselbe Problem wie die. Ich löse es nur anders. Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt aktiv umlaufe und irgendwie Nazi Foren Moment, lese. Nein, Im was, Gegenteil, nein, die Frage die, ist, was du tust, ist du du
0: blockierst halt Leute, die auf den Sack gehen, einfach silent. Ne, du schmeißt sie halt einfach in deine Blockliste redest nicht weiter drüber, bist fertig. So du, du bereinigst deine Welt. Was die aber wiederum tun, ist, nee, dass nicht, ich, nicht nur das, also Moment, ich, aber was die hier wiederum tun, ist also die, gerade diese Imperier, ist, dass sie aktiv
1: sagen, der muss blockiert werden. Nicht ne? nur das, sondern der, den müsst die sagen, ja. ihr müsst endlich aufhören, irgendwie Fehefs Blog zu lesen. Und das ja. sagt aber derselbe Typ fünf Jahre lang. Der sich fünf Jahre lang darüber und aufregt, dass immer, du schreibst, ja. Und genau. immer als Reaktion auf irgendwas, was ich gerade geschrieben habe. Das heißt, der kann selber nicht aufhören, das zu lesen. Und da werde ich immer so ein bisschen so, was soll denn das? Haben die nichts zu tun. Also, ich block auch Leute, aber ich block die so, dass die eine Fehlermeldung kriegen. Weil das finde ich, das finde ich affig, wenn Leute irgendwie gefiltert werden und, und nicht mitkriegen, dass sie gefiltert werden. Mhm. Ja, weil. Also meine Lebenszeit erachte ich für wertvoll, deren Lebenszeit ist auch wertvoll, das sollen die mitkriegen, die sollen jetzt nicht irgendwie ein Jahr lang mir Mails schicken. Die Mails die dann, schicken, die du nicht liest. Die ja, ich okay. nicht, das ich hm. ja Das finde ich auch affisch, also ja. dann sage ich denen lieber, hör mal zu, jetzt hast du irgendwie hier die Grenze überschritten, geh weg. Hm. Ja. Und wer, da, wer das nicht mitkriegt und weiter mailt, der kommt ins Killfile und kriegt dann halt äh, auf SMTP-Ebene einen einfach die Mail-Bounce dann halt. Aber du gehst jetzt nicht hin und irgendwie publizierst deinen Kind. Nee, ich mache nicht irgendwie, ich diese, blogge nicht. Den Typ habe ich jetzt geblockt, genau. weil er doof ist. Diese
0: 100 Leute sind irgendwie. Und das verstehe ich auch nicht. Was ja. soll denn das? Ja, naja,
1: völliger Bullshit. Da kann irgendwie nichts Gutes draus kommen, wenn man öffentlich Leute so ankackt. Na, vor allen Dingen. Der Einzige, der dabei nicht. schlecht aussieht, ist der, der es tut. Der sieht einfach aus wie jemand, der das nötig hat, irgendwie sich selbst auf, auf wie das andere noch schlimmer sind, aufzuwerten.
0: Genau, das hat nämlich genau dieses
1: Ich bin Opfer deiner Meinungsäußerung. Ne, das ist halt genau dieses Spiel, was dabei rumkommt. Ich glaube, dass man das auf einen älteren Mechanismus zurückführen kann. Dass man sagen kann, äh, wenn ich öffentlich sage, der ist doof, dann sage ich damit, ich habe mich damit beschäftigt. Ja? Mhm. Ich habe die Zeit gehabt und ich habe mir das angeguckt und ich bin zu diesem Ergebnis gekommen. Das heißt, ich habe mehr Zeit investiert als du. ist eine Aufwertung von mir selbst. Ich, mhm. sage, ich habe an der Stelle zumindest mehr Erfahrung als du. Und ich mhm. glaube, das ist der Hintergrund, ja? dass man sich selbst aufwertet, indem man äh, andere abwertet. Aber nicht als Selbstzweck, sondern weil man sagt, ich meine, man könnte genauso gut positiv natürlich das machen, aber das ist ja ist ja geächtet bei uns, dann bist du ja ein Fanboy. ne? Mhm. Das heißt, da bleibt eigentlich nur irgendwie andere Leute dann...
0: Mhm.
1: Ich, ich, ich spreche mich da auch nicht völlig frei von. ja? Also ich stalk auch Apple zum Beispiel seit vielen Jahren und ärgere mich jedes Mal über die Aufmerksamkeit, die die kriegen, aber ich laufe den jetzt nicht hinterher, sondern ist genauso. Ich Mein Realitätsfeld wird irgendwie kriegt eine Invasion aus ja, Apple-Fanboys, ja, von denen halt, ich nun leider auch umgeben bin, wenn du hustust.
0: Ja, ja, <lacht> halt, ich finde es ja ein sehr schönes Beispiel. Es ne? also ist halt so ein kollektives so Reality-Distortion-Field, ähm, was in deiner Wahrnehmung äh, viel krasser ist, als es eigentlich ist. Ne? Na, vielleicht ist auch deine Wahrnehmung N zu nein. sanft. Gucke, das ist halt so, so, ein, so ein Ding, so die, die meisten Leute, die du als Apple-Fanboys betrachtest in deiner Umgebung... Sind eigentlich auch Opfer. Sind, ja, ja, ja. Bin, nee, die. Weißt du, die sind halt nicht wirklich Fanboys, das halt, die benutzen halt nur das aus ihrer Sicht kleinere Übel. Mhm. So, und äh, echtes fanboy sieht halt echt anders aus eigentlich, so. Naja.
1: Warte mal, wir sind ja noch nicht durch mit den drei Argumenten für die Ausgrenzung. Also ja. Das erste war keine Zeit. Das zweite war, die Inhalte von dem sind kategorisch so widerlich, dass die aus dem Diskurs verbannt werden sollten. Mhm. Also aus inhaltlichen Gründen muss das weg. Mhm. Und das Dritte ist so ein bisschen verwandt mit keine Zeit, Es ist so ein Effizienzargument, ja, dass ich sage, die, die, diese Debatte wird nicht vor, nach vorne gehen, solange ja, wir ich, so viele Leute reinlassen. Ich möchte gerne gerade mich auf, ich einen, will hier anderen, Fortschritt auf einem anderen haben. Niveau bewegen. Hm, ich ja. will hier Fortschritt haben und das wird nicht stattfinden, solange mhm. meine Zeit mit Leuten wie, wie das hier, mit, mit, mit Argumenten wie diesem hier gebunden werden. Und teilweise ist ja alles davon verständlich. Ja, das ist ja nicht irgendwie moralisch schlecht oder böse. Und ich glaube, die Ausgrenzung ist eine Sache, die wir alle schon immer gemacht haben. Kennt man ja vom Schulhof sogar, dass man irgendwie sagt, nur der gehört jetzt aber nicht zu unserer Clique. Und es ist immer ein sozialer äh, Aufwertungsversuch, dass mhm. man sich darüber definiert, wer alles nicht dazu gehört. So, den lassen wir aber nicht rein. Unsere Standards sind so hoch, dass der nicht rein darf.
0: Naja, da muss ich aber noch mal eine Lanze tatsächlich für die Ausgrenzung an, einzigen, an einigen Stellen brechen. Also teilweise in, Warte mal. teilweise in Kontergerierung meines eigenen
1: der, den ich ausgrenze, im sozialen Rang steht, desto höher ist die Aufwertung, die ich durch seine Ausgrenzung erfahre. Wenn mhm. ich irgendwie mhm. einen Obdachlosen ausgrenze, habe ich viel weniger Prestige gewonnen, als wenn ich die Bild-Zeitung aus ausgrenze. Mhm. Oder sarazin oder wen auch. Ja, mehr. und deswegen mhm. äh, deswegen sieht man so häufig Leute, die sich einfach äh, irgendwelche Gegner suchen, die überhaupt keinen Berührungspunkt haben, außer dass sie da sind und Aufmerksamkeit äh, hm. gewinnen im Internet oder überhaupt. Und an denen reibt man sich dann, weil man irgendwie am meisten Prestige durch deren Abkanzlung gewinnen kann gegenüber irgendwelchen Opfern. Dann nimmt man lieber jemanden, der groß ist, oder? Gut, ich will trotzdem,
0: trotzdem noch mal ausgehen von meiner These, dass das Internet einfach zu groß ist, eine Lanze für Ausgrenzung brecht. <lacht> hm. Ich habe das ja schon mal in so einem Blogpost geschrieben. Ich denke, dass das Problem, was wir haben, ist, dass wir keine deklarierten, guten Strukturen für Closed-User-Groups haben, sondern dass, dass diese, dieses, dieser Mischmasch, dieses Nicht-Deklarieren von, hier handelt es sich um eine interne Kommunikation, also, also intern im Sinne von Kommunikation mit einem vorausgesetzten Grundniveau oder einem vorausgesetzten ähnlichen Meinungsfeld zu diesem Thema Versus, es handelt sich um eine öffentliche Gruppe, die, wo man auch Leute einfangen will, wo man, die auch, wenn man der Mission dient, wenn man mal halt okay <lacht> den, äh, ne, also die Kirche hat, hat das ja relativ gut, ne? Also die hat, also die hat dann eine ne gute Trennung, die hat halt ihre Theologie und da klopfen sie sich dann halt irgendwie um, um die schwierigen theologischen Fragen und sie hat die Mission und da ist halt vollkommen klar, die Mission redet halt mit jedem. Ne, wenn sie missionieren gehen, reden sie halt mit jedem und keine Frage, ist ihnen zu dumm ja Das ist halt extrem, also bis du einen Missionar weggeschickt bekommst mit dummen Fragen, musst du halt schon echt was tun, wenn er halbwegs gut ist. so Und während ein Theologe, wenn du eine theologische Debatte führst, wird halt vorausgesetzt, dass du bestimmte
1: Dinge kannst, weißt. Dass du und auch nicht, so siehst.
0: Naja, na, nicht mal zwingt aber dass du zumindest einen äh, Die
1: Orthodoxie naja, war, wenn du hängst und sagst, ja, aber vielleicht äh, die Jungfrau Maria, vielleicht Gut, war das ja ganz anders. Dann bist anders. du ein Ketzer. Ketzer na ist schwierig.
0: Ja. Ne? Ketzer sind sozusagen Leute, die in theologischen Debatten eine völlig abseitige Meinung vertreten, obwohl sie <lacht> über das gesamte Wissen verfügen. <lacht> ne? Dann bist du Ketzer. Um, und der interessante Punkt daran ist, dass diese, diese Struktur natürlich dazu führt, dass Debatten sehr Langwierig sind, dass sie nicht besonders offen sind, dass sie nicht, also dass es halt kaum, also kaum frische Luft da drin gibt. Ja. Ne? Und, und, sondern du musst halt erstmal, bis du da hinkommst, dass du mit den Leuten auf dem Level de debattieren kannst, musst du halt irgendwie erstmal extrem viel Zeit zubringen und, äh, und investieren. Und deswegen ist es ja eigentlich ganz gut, dass wir, äh, also auf diesem Level äh, relativ gut, dass wir diesen Effekt halt. In, in Netzdebatten oder auch in gesellschaftlichen Debatten nicht haben. Aber uns fehlt, glaube ich, tatsächlich das Äquivalent zur theologischen Debatte. Also tatsächlich zu einem zu einer, äh, zu einer Strukturen, zu Möglichkeiten, Debatten voranzubringen, ohne uns ständig irgendwie in Echokammern zu begeben. Also ohne sozusagen dieses, diesen Effekt von Selbstverstärkung dauernd zu haben, ohne dass wir uns durch Ausgrenzung oder aktive, ähm, nach außen kommunizierte Ausgrenzung von anderen abtrennen müssen, dass wir diese Selbstverstärkung brauchen und so, die sind, die sind ja eigentlich alle nicht notwendig. Also das ist ja so, wenn man sich halt irgendwie zum Thema unterhalten will, ähm, was halt einen, einen relativ klaren Faktenbaum hat und eine, eine, eine Lösung benötigt, dann kann man ja auch einfach sagen, okay, wir ziehen uns hier mal hin zurück in diese, in diese Struktur, in diese Gruppe, los also wir
1: haben das nicht. Wir haben diese, diese Strukturen dafür nicht. Gibt es denn überhaupt Sachen, wo man tatsächlich eine Closed User Group hat? Also ist mir noch nicht begegnet, wo es nicht vorkommen kann, dass da noch jemand dazu stößt. Na, Mailinglisten. Na, ja, du willst doch, dass da Leute sich auch subscriben können. Nö. Nee.
0: Ich bin auf diversen Mailinglisten, wo Subscription highly regulated ist.
1: Natürlich regulated, aber nicht nicht existent.
0: Nee, im Sinne von, du wirst eingeladen, wenn ja, du ja. fünf Bürgen hast, so dann Ja, naja, aber also, es kann trotzdem vorkommen. Ja, aber das halt. Ist auch, nicht völlig closed, jedenfalls. Nee, die Gruppe erweitert sich aber aus sich selbst. Mhm. Nicht, du kommst nicht dazu. Sondern du wirst eingeladen. Ja,
1: also es gibt noch einen Seitenaspekt, äh, eine Seiten den ich noch beleuchten möchte. Die, die Frage nämlich, wie du die Unterscheidung triffst, ob jetzt ein Posting off Topic ist oder nicht. Das ist nämlich auch immer wieder... Im Usenet war das ja eigentlich der, der, das hauptwesentliche hau Debattenthema aus. Nee, eigentlich nicht. Es gab nur immer sehr viele. Also es ist meistens sehr offensichtlich, ja, wenn irgendwie jemand... In, in der Elm-Gruppe äh, über Mutt postet, dann ist klar, irgendwie, <lacht> der ist hier falsch oder in Ketze, der VI-Gruppe VI über Emacs, ja, dann weiß man, okay, oh, der ist hier oh, falsch. Fieser Heretiker, ja. ja. <lacht> Aber da stellt sich eben auch die Frage, kann man das irgendwie automatisieren? Das ist immer so eine Frage. Kann man das so machen, dass eine Maschine das sogar beantworten kann, ob das jetzt hier on-topic ist oder nicht, um es gerecht zu machen? Ja, weil du willst ja Willkür ausschließen. Die Frage ist, ob du so eine closed user group nicht über die Personen machen kannst, sondern über den Inhalt, ja, dass man sagt, hier darf zwar jeder rein, aber wenn er irgendwie Sachen schreibt, die scheiße sind, dann tauchen die nicht auf. Hm. Also eine, hm, eigentlich sollte es mittlerweile gehen. ne? Also, eigentlich also wenn ich nämlich anfange und ich baue das auf Vertrauen auf, hm? das skaliert erstens nicht und zum Zweiten kann es sein, dass sich eine Person ändert einfach. Oder, oder hat mich beschissen? Das oder kann auch hat mich sein. Beschissen oder hast sie falsch eingeschätzt? Ja. Ähm, hm. <lacht> das ist nämlich alles gar nicht so einfach, wie man sowas vernünftig machen würde. Und im Normalfall würde ich sogar inzwischen argumentieren, dass man durch die Eingrenzung mehr verliert, als man gewinnt. Also wenn es eine Deadline gibt und es geht, sagen wir mal, um die organisierungs liste für irgendeine Veranstaltung. Das ist was okay, anderes. Okay, das ist was
0: anderes. Aber das ist ein Projekt. Aber die also, aber nehmen wir mal zum Beispiel jetzt gerade so den, den Fall von Reddit, ne? Ja. Da ist es halt so, dass die, da haben die halt so viel gepostet, dass der Rest einfach nicht mehr aufgetaucht ist. Ähm, dass die Moderatoren dann halt hätten einen Großteil der Postings löschen müssen und viel davon war jetzt, also nicht viel, aber einiges davon war jetzt auch nicht so offensichtlicher Nazi-Kram, sondern halt so Zweifelsehen-Meldungen, teilweise Fake-Meldungen. Ähm, so halt so die, die typischen irgendwie, ähm, und vergewaltigungsfall in bayern irgendwie äh, warum ja. sagt die polizei nicht dass irgendwie zwei migranten irgendwie die tatverdächtigen sind so diese diese art von postings die es mhm. von denen es ja viele gibt so ähm, um halt einfach so so, so einen so grund so eine grundstimmung so einen grundzweifel zu sehen so und die sind halt einfach nicht hinterhergekommen. die sind halt nicht
1: also ihre ganzen systeme haben halt versagt um den charakter dieser gruppe zu erhalten und ja, das liegt auch daran ähm, dass die normalen verfahren ähm, entweder so gebaut sind, dass sie skalieren, aber dann sind sie nicht gerecht, oder sie sind so gebaut, dass sie gerecht sind, aber dann skalieren sie nicht. Und das ist ja auch ein Problem, was wir generell in der Gesellschaft haben. Und deswegen haben wir auch mhm. dieses mehrphasige, ähm, höhere Instanzen von Gerichten, die nochmal untere Instanzen kassieren können. Und so Problem gibt's ja überall. Und wenn du ne, so eine Gruppe aufbaust unter dem unter der Prämisse, dass es schon irgendwie grob Konsens gibt, dann brauchst du auch nichts, was irgendwie skaliert. Ja, weil dann gibt's nur, dann ist das dann ein Sonderfall. Und es gibt noch einen Aspekt, der da reinspielt, nämlich dieses verschiedene Verständnis von Free Speech. Ja, dass man einfach redet als amerikanische Zeit, äh, vertritt ja auch amerikanische äh, Ideen und Konzepte. Und zum Beispiel die Idee, dass man ein News-Posting löscht, weil es äh, Fake News ist. Das ist zum Beispiel nicht völlig unkontrovers. Da könnte man auch sagen, das behalten wir bei und schreiben es irgendwie dahinter. Achtung, Fake. Oder das reicht, wenn es in den Kommentaren steht. Und ja. ansonsten ist mhm. es nämlich Zensur und Zensur wollen wir hier nicht. Also da kommt, da gibt es, das ist sowieso ein Grundproblem, was wir eigentlich nochmal in Ruhe ansprechen wollten hier. Die verschiedenen Aspekte zur freier Meinungsäußerung. Denn das ist ja auch äh, hinter diesem Facebook-Problem gerade. Ja, Facebook ist ja eine große äh, Firma, die von von sich aus einfach aus bürokratischen Gründen a klare Regeln braucht, was gelöscht wird und b so wenig wie möglich löschen will, weil das ihre Userbasis ist. Und damit verdienen sie Geld. Je mehr Inhalte desto besser. Und je kontrovers, die Kontroverse, die Inhalte desto mehr Klicks. Genau. Und da, gerade das jetzt fast jedes zweite News Newsmeldung gerade über Facebook und die Löschdiskussion ist treibt den wahrscheinlich <lacht> richtig den Traffic hoch, ne?
0: Naja, gut, ich meine aber die die Frage der der, der Tradition, der
1: der freien Meinungsäußerung und welche ähm, Wie geht man damit um, dass andere Leute Sachen sagen, die man widerlich findet? Ja, das ist ja halt die Kernfrage. Naja,
0: und wir haben ja da diesen grundsätzlich verschiedenen Ansatz zwischen Europa und den USA. Ja. Also das ist halt ein, ja das ist ein Kontinentaleuropa und den USA, der halt kulturell gewachsen ist, der halt eine, auch aus dem Anspruch der Gesellschaft resultiert, zu sagen wir wollen bestimmte Dinge nicht, also spezifisch nach, äh, nach dem Krieg, ähm, halt irgendwie, dass halt Nazi-Propaganda verboten ist, dass halt irgendwie bestimmte Propaganda für bestimmte Formen von Diskriminierung verboten sind und die Möglichkeiten das durchzusetzen, sind halt mit dem, ja, mit dem Internet quasi dramatisch gesunken, weil du immer eine Methode findest, halt irgendwie den, deine Meinung, die halt äh, in Deutschland technisch gesehen illegal wäre, äh, irgendwo zu publizieren, so und
1: Facebook ist halt Ich meine, das war ein relativ frühes Problem, ne? Wie hieß die Seite halt irgendwie Stormfront oder so, hm. die es da gab von irgendeinem Exildeutschen in ja. Kanada oder so? Ja, da gibt es viele solche Seiten. Ja. ja, aber die ist so relativ notorisch gewesen damals, weil die Staatsanwaltschaft sich wirklich bemüht hat, die wegzukriegen. Ja. Und der Kampf ist halt hat sich jahrelang hingezogen und war am Ende nicht erfolgreich.
0: Naja, und die, die Frage ist Aber ja, das
1: Konzept Hate Speech gibt es auch einfach gar nicht in den USA. Das ist ein Lehnbegriff aus nee, Europa. Den gibt es gibt's, gibt's schon. Also insbesondere halt irgendwie ähm, auf
0: zu gewalttätigem Rassismus ist, äh, fällt da richtig unter Hate Speech. Das, ja, schon aber das ist kein, ist nichts irgendwie,
1: das muss jetzt weg, weil Hate Speech.
0: Doch, gibt's. Ach, echt? Ja, gibt es. Also tatsächlich, also, aber das ist halt eben tatsächlich der Aufruf zur Gewalt.
1: Ja, gut, aber, das halt also, also wir sehen es ja deutlich enger hier, wir sagen auch. Irgendwie. Ja, aber bei uns ist es
0: halt völlig viel enger und ist halt eine ähm, ja auch ein, ein Kernding dessen, dass halt der, die Dinge, die du hier sagen kannst im gesellschaftlichen Diskurs oder online oder wo auch immer oder drucken kannst, äh, sind halt weniger. So, also um es mal ganz neutral zu formulieren. Und die, man kann durchaus sagen, dass es zum Teil gut ist, ne? also dass es halt irgendwie dazu führt, dass der, dass möglicherweise das Spektrum der publizierten Meinung schmaler ist, aber... Ja, ist das denn gut oder ist das schlecht? Aber es ist möglicherweise eben doch tatsächlich so, dass der, dass die Propaganda oder die Mission für solche Dinge eingeschränkt ist, eben dadurch, dass sie eben nicht alles sagen können, sondern viele Sachen andeuten müssen oder umschreiben müssen oder was auch immer, dass sie dadurch weniger effizient sind,
1: zumindest die Theorie. Und die Frage ist, stimmt das noch? Oder? Ich glaube, das hat nie gestimmt. Weißt du, ich bin immer total schockiert, wenn mir irgendwelche Leute erzählen, dieses Autokennzeichen war irgendwie Nazi, wegen, weil da was irgendwie 8-4 oder irgendeine Zahlenkombination auftaucht und wenn man, dann kommen so Numerologie-Geschichten, die man sie sonst so von irgendwelchen... Die sind aber tatsächlich üblich bei den Jungs. Nee, ja, natürlich, mhm. aber weißt du, so, auf dem Niveau müssen wir jetzt verhandeln, was was irgendwie, wenn du mir erklären musst, warum das ein Problem ist, auf dem Niveau müssen wir verhandeln, dann muss es trotzdem ver irgendwie verfolgt oder verboten werden. So, äh, ja, ich will noch mal sagen, die die Amerikaner, äh, haben zwar freie Meinungsäußerung, aber sowas wie äh, üble Nachrede oder Aufruf zu Straftaten oder Geschäftsschädigung oder Urheberrecht haben die selbstverständlich auch. Man kann nicht einfach irgendwie sagen, ich ich, ich mache jetzt hier ein Mirror der New York Times und blende da meine Werbung ein und das ist jetzt freie Meinungsäußerung. Hm. Also es ist bei weitem nicht so, dass man Amerika alles sagen darf. Ja? Nur in politischen Fragen sehen die das halt anders und sagen, okay, wir haben ja diese ganzen Waffennahen und irgendwie, die haben ja auch nazi problem das ist nur anders strukturiert als bei uns. Die können halt irgendwie sagen, was sie wollen, solange es nicht einschlägig irgendwas anderes betrifft, was, wofür wir Paragraphen haben. Aber im Wesentlichen muss die Gesellschaft das halt aushalten und es führt meines Erachtens zu einem deutlich weniger hysterischen Umgang mit äh, dem Problem. Aber es führt auch dazu, Gegenargument,
0: dass es in Amiland halt eben diese riesige Militärzen gibt, ja. dass also die, dass da halt eben tatsächlich so einen rassistischen äh, White Power-Kulturkreis gibt, der halt auch irgendwie eine große Überschneidung mit den ganzen Waffennahmen hat und der auch in, also so groß ist, eben weil er halt ungehindert kommunizieren kann, so die, die These, bei uns ja, auch. so die These. Und dass das bei uns halt eben tatsächlich auch erst so groß geworden ist, nicht nur durch die sozialen Umstände, sondern eben auch dadurch,
1: dass sie halt jetzt ungenannt kommunizieren können. Was weißt du, das sind immer Sachen, also so ist die wo Theologie. ich gerne Belege für sehen würde. Hätte ich gerne Zahlen, damit ich das anfassen kann. Das wie viel Prozent Nazis in der Bevölkerung gibt es in den USA und wie viel hier. Ja, Das hätte ich gerne mal gewusst. Ich weiß, dass sich das wie ein Riesenproblem anfühlt, und dass man in den Wahlen jetzt sieht, irgendwie die NPD zielt in diesen Kreistag und in diesen Landtag ein. Aber wenn ich mir angucke, wie beschissen die Wahlbeteiligung bei uns ist, dann bleibt am Ende von den großen Prozentzahlen eigentlich nicht mehr viel übrig. Ja, Und ich finde, wir müssen weg davon kommen, diese Diskussionen so hysterisch, äh, emotional aufgeladen zu führen. Und wir müssen einfach versuchen, dass wir mal die Fakten auf den Tisch legen und sagen, was ist denn eigentlich unser konkretes Problem? Was wollen wir nicht? Ja, und dann können wir uns auch überlegen, was müssen wir tun, um das zu erreichen. Und äh, ich finde so Gedankenverbote generell gefährlich. Nicht, weil ich irgendwie Bock habe, mich mit Nazi-Propaganda auseinanderzusetzen, sondern weil ich mir immer denke, äh, am Ende kann so eine Regelung auch mal umgedreht werden, wenn hier irgendwie sich der Wind im Land dreht, ja. Ja. Und äh, irgendwann wir hier eine ne noch faschistische Regierung kriegen, als wir jetzt schon irgendwie die Sicherheits- und Innenminister drehen ja jetzt schon seit Jahren frei. Und wenn wenn äh, Gedankenverbote und und dieses Wort darf nicht gesagt werden und wenn jemand sich bedroht fühlt, dann ist das schon ein Angriff. Äh, wenn, wenn diese Art von Denke äh, sich durchsetzt, dann wird das irgendwann gegen mich angewendet werden. Ja, Und da mache ich mir echt Sorgen. Denn das ist für mich eines der faszinierendsten Gebiete in der, in der Geschichte, ist einfach, wie es in Deutschland zu diesem, äh, zu, zu den Nazis kam. Das war ja ein schleichender Übergang. Und ich frage mich auf der Skala, in welchem Jahr sind wir eigentlich heute? Also unter der Annahme, dass wir auch auf sowas zugehen, sind wir da nicht vielleicht schon auf der Skala? Ja, und wenn ja, welches Jahr wäre das? Und ich denke, da muss man immer seine Umgebung danach Ausschau halten, damit man das nicht erst merkt, wenn es zu spät ist und man das nicht mehr umdrehen kann und dann im Zweifelsfall lieber für die Freiheit und argumentativ gegen die Nazis und wenn es überhaupt nicht klappt, dann strafrechtlich gegen die Nazis und wenn strafrechtlich überhaupt nicht klappt, dann kann man irgendwie überlegen, ob man da Militärs macht oder, oder halt die Intoleranz nicht duldet, das kann man ja irgendwie debattieren, aber ich finde, dann hat unser Rechtssystem versagt, wenn wir uns Gedanken machen müssen, was wir tun, wenn die Strafverfolgung nicht funktioniert. Dann... Äh, diese Diskussion will ich ehrlich gesagt nicht führen, ob ich dann irgendwie eine Waffe nehmen muss, um meine Werte zu verteidigen, sondern ich finde, das darf man so weit nicht kommen lassen. Mhm. Und dazu gehört eben auch, dass ich jetzt dieser Verrohung gegenübertrete und sage, das ist jetzt alles verboten. Das finde ich gefährlich, nicht einfach verbieten. Du kannst nicht einfach sagen, das Problem geht nicht weg, wenn ich es ignoriere. Ja, wir haben die Nazis jahrelang ignoriert und schau, wo wir jetzt sind. N naja, der Punkt ist... Es ist nicht so, dass wir die Nazis
0: ignoriert haben, sondern der Staat hat die Nazis. Naja, also ja. Also, ja. Der das äh, das finde ich schon eine ganz wichtige Unternehmung. Bin ja ich. Also, also. Also, oh Gott,
1: oh der Staat bist, ach, du bist der Staat. Die, die agieren in ja. meinem Namen. Das ist meine Verantwortung, ja. wenn der Staat das ja. nicht also, macht.
0: Tatsächlich ist es ja so, dass, ähm, dass also, äh, in, äh, zivilgesellschaftlicher, also gerade die Beobachtung und ähm, der aktive Kampf gegen diese Nazi-Strukturen, insbesondere in der Provinz, ähm, ja schon seit vielen Jahren, also, seit vielen, vielen Jahren echt intensiv läuft. Und ja, und dann ich Menge finde das Leute, wirklich
1: furchtbar, dass das irgendwelche Milizen machen müssen von Freiwilligen und dass wir da nicht, dass unser Staat genau. die finanziert, anstatt die zu bekämpfen. Genau. Das finde ich wirklich entsetzlich. Dass der Staat da halt einfach nicht, äh, nicht in der
0: Lage ist, halt irgendwie aktiv gegen vorzugehen, sondern im Gegenteil, äh, halt Teile irgendwie des, des Sicherheitsapparats, mit denen halt irgendwie sympathisieren und die unterstützen, ist eben auch ein Teil des Problems. Die ja, CDU was?
1: möchte ihre Wählerstimmen sichern. Also ich
0: meine mal ganz ehrlich, das war so einer der, äh, der Tweets irgendwie in den letzten zwei oder drei Wochen, die, die, wo ich auch dachte, so sehr recht hatte. Äh, nämlich, was wäre denn, wenn diese ganzen Angriffe, die da gerade passieren von den Nazis auf die Flüchtlingsheimen, die ganzen Brandanschläge, die ganzen Überfälle, wenn das halt Muslims wären? Ne? Also wenn das halt sozusagen ja, die Angriffe ja, jetzt von also denen wenn die ausgingen, ja. von denen ausging, mhm. ne? dann hätten wir ja einen
1: Terrorgeschrei
0: irgendwie bis zum Mond. Ja, also das wäre halt irgendwie, dann wäre hier
1: Ausnahmezustand. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und sagen, sagen mal, das sind Moslems, die Synagogen angreifen.
0: Ja. Zum Beispiel sowas. dann wir Ja, also wir müssen
1: einfach zu einem Gedankenmodell und Rechtsmodell kommen, in dem wir davon abstrahieren, wer jetzt gegen wen was tut, sondern die eigentliche Straftat ist das Relevante. Korrekt. Und das ist halt genau der Punkt, den wir halt da brauchen. Und deswegen finde ich Sachen wie die Nazis dürfen das und das nicht, ist ein Scheiße. Keiner darf das. Entweder keiner oder alle. Ja. Und das ist halt ein, äh,
0: so ein Punkt, der nicht mehr, also ich vermute eben auch nicht mehr so unerwartet zurückzudrehen ist. Ja. ja das ist halt einfach der, äh, die Schwierigkeit, einen unideologischen Rechtsstaat zu haben, also einen, der halt irgendwie nicht auf dem rechten Auge blind ist und der halt auch in der Lage ist, gegen religiös motivierte Gewalt halt irgendwie sinnvoll vorzugehen, ähm, das wieder, wieder herzustellen, wird halt echt schwierig. So, weil strukturell ist halt der, gerade der Verfassungsschutz und irgendwie äh, Teile halt der, äh, der Polizei, die halt irgendwie äh, solche Dinge betrachten, äh, sind halt irgendwie, naja, die sind halt irgendwie Rechte. Also die, die würden halt wahrscheinlich, ohne mit der Wimper zu zucken, AfD
1: wählen, so, wenn du mit denen redest, so. Und äh, deren Fokus sind halt… Und weißt du was, solange das nicht verboten ist, die Partei finde ich das okay ja bloß Das der, muss unser Land
0: aushalten. Bloß dann brauche ich halt eben die Strukturen äh, in den Behörden, die dafür sorgen.
1: Dass da keiner aus ideologischen Gründen was nicht verfolgt, yeah, no. dann klar. Ja. Und das ist halt hier gegeben. Und das ist halt ein echtes ich, Problem. Also, ich könnte mich schon aufregen, wenn Leute andere Leute beschimpfen, weil sie AfD wählen, ja. Also wir haben hier die Demokratie, Leute. Wenn die Mehrheit sich dafür findet, dass wir hier irgendwie Nazi-Gedanken gut haben, dann ist das nicht ein Problem der AfD, dann ist das ein Problem unserer Gesellschaft. Ja. Dieses Fingerzeigen immer, als, als wenn dadurch ich von dem Problem befreit wäre, wenn ich da nur hinten hinzeige und sage, die schuld, das ist unser aller Problem, das geht nicht weg, wenn du in deiner Filterblase auf, auf äh, irgendwie zensieren klickst. So ein Scheiß, ey. Und am Ende bleiben dann wieder nur so, weißt du, drei, vier Leute übrig, die überhaupt Zeit und, und Muße haben, sich mit dem Problem zu beschäftigen, weil der Rest jetzt weggefiltert hat. Wir haben ja hier diverse Interessen, die auch äh, gegeneinander arbeiten und gegen uns, ja, die einfach gar kein Interesse daran haben. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich befürchte so ein bisschen, dass das äh, gerade äh, aktiv gegen die Wand gefahren wird, damit wir diese Flüchtlingsfrage ein für alle mal klären. Ich glaube auch übrigens, dass der Atomausstieg sowas war, Ja, zumindest partiell, dass sie gehofft haben, das dass es das alles so richtig ja. platzt. Ja. Das war zumindest der Versuch. Ja. Und, und äh, plötzlich und überraschend ist es nicht geplatzt und jetzt haben sie halt ein Problem und können es nicht wieder zurückdrehen.
0: Ja, gut, ich meine, in, in, in der Frage der Integration der Flüchtlinge ähm, halte ich das auch für wahrscheinlich, weil am Ende, was wir jetzt vermutlich erstmal kriegen werden, ist halt, dass erstmal Schengen endet, so also so wie die Lage sich gerade darstellt,
1: ja. wenn man irgendwie diesen, ähm, dieses Protokoll von der Innenministerkonferenz da liest. Wobei das echt unpopulär ist. Also da müsste, glaube ich, noch irgendein Anschlag passieren, damit es geht. Meinst hm, du nicht?
0: Da bin ich nicht so sicher. Also das ist halt ein... Also, ja, ich meine, Schengen abschaffen wäre halt echt unpopulär. Ich meine, das hatten wir ja mit, mit, mit Rob letztes Mal in die Diskussion, ähm, der halt sagte so: Naja, dann werden sie halt irgendwas einführen, das sich für dich anfühlt wie Schengen, weil halt irgendwie erster Grundsatz das moderner ist, dass du dich nicht zu so belästigen und nicht belästigt werden muss. Du
1: meinst so Priorität irgendwie durchwinken, meinen so Verhaltensstyle? Halt so
0: Long, Long Ranger FID-Tags an die Pässe für Europäer und irgendwie alle anderen. <lacht> werden halt zufällig rausgesogen, Werden ja. halt irgendwie rausgesogen, ja? Also, ja, so, sowas vermute ich mal, darauf wird es halt hinauslaufen. Äh, zumindest mittelfristig, aber ähm, ich, Technologie ich bin halt, also ich glaube halt schon, dass wir wahrscheinlich noch diesen Winter erleben werden, dass sie Schengen ausmachen für eine Weile ja, und das dann halt erstmal als temporär vorübergehend deklarieren
1: so. Weißt du, der Punkt wo ich gesagt habe, das ist doch hier strukturelles Versagen, ist äh, als diese Meldung hochkam, dass sie da den Leuten keine Pässe gegeben haben, den Flüchtlingen das war so eine dieser Meldungen dass organisatorisch bei den Flüchtlingen was verkackt wird. Wie meinst du? Die haben die einfach reingewunken und die haben jetzt keine Papiere. Hm. Ja, gut und, und das gibt doch, das gibt das Platz doch irgendwo, irgendwann platzt das doch, du kannst dann einfach hier und jetzt, ja, jetzt brauchen die irgendeine Leistung vom Staat und haben keine Papiere, hm. das kann doch nur komplett in die Hose gehen und, und wenn sowas überhaupt stattfinden kann, dann denke ich mir doch, das ist doch Absicht.
0: Also wenn man sich überlegt, dass bisher halt die die deutsche Einwanderungspolitik wurde ja nicht von der Politik gemacht, weil wir haben ja kein, kein richtiges Einwanderungsgesetz, sondern halt vom Ausländeramt. De facto, was die Bürokraten da auf der Basis von Dienstanweisungen und eigenem Ermessen getan haben, war ja die deutsche Einwanderungspolitik. Und was die da gerade veranstalten, halt mit irgendwie, was war jetzt die Zahl? Heute früh war es irgendwie und 100... 20.000 am Wochenende allein. Nee, ja, Letztes und, Wochenende. und sie... Wie war es? 100... Also irgendwie so die Zahl war so ungefähr jeder Beamte in diesem, diesem Amt schafft ja, ja, ja. irgendwie ein Flüchtling am Tag oder sowas, ja. Also irgendwie so völlig oder 1,2 oder 1,8 oder so etwas. Also völlig utopisch niedrige Zahl.
1: So, äh, wo du denkst so. Für die Nachbereitung haben wir gar nicht die, die, die Infrastruktur. Ja. Und, die, und die bürokratische Infrastruktur, die andere natürlich schon. Ja, also
0: keine Ahnung, was der BND macht, wahrscheinlich irgendwie da über irgendwie seine Leute jetzt irgendwie ins Ausländeramt schicken, damit
1: die halt irgendwie die. Ich sehe schon die Bundeswehr im Einsatz an den Schreibmaschinen.
0: Ja, gut, das wäre immerhin ja mal eine Option, ja. Aber, ja. Das,
1: aber also ich glaube halt, dass dieses,
0: diese These, dass da Leute gibt, die es halt absichtlich verkacken, dass wir die im Auge behalten müssen. Also dass es halt schon durchaus Leute gibt in der, in der Struktur, die wissen was sie verkacken müssen und was sie falsch organisieren müssen, damit dieses Projekt irgendwie gegen die Wand fährt. Ja. Und das ist halt ähm, etwas, wo die Regierung natürlich irgendwie schon sich fragen lassen muss, wie es denn so um ihre Souveränität gegenüber dem Beamtenapparat aussieht.
1: Naja. So, wir sind zeitlich eigentlich so gut wie durch. Wir haben jetzt hier noch zwei, drei Punkte. Mhm. In sich geschlossene Denkgerüste beruhen auf unausgesprochenen Annahmen und bei banden reden dann beide aneinander vorbei. Da hatte ich leider nur ein relativ doves Beispiel, finde ich. Nämlich? Na, diese ähm, Feminismusgeschichte auf bei, bei der Oxford Union. Mhm. Wo ich den Eindruck hatte, dass einfach die ganzen doofen Fragen, also jetzt im FAQ-Sinne, nicht aus dem Weg geräumt wurden, sondern dass beide Seiten unausgesprochene Annahmen hatten, die eine Seite meinte, das spreche ich jetzt nicht an, weil das ist die Bringschuld der anderen Seite. Hm. Und die andere Seite spricht es nicht an, weil sie das für völlig unkontrovers hält. Und dann haben wir zwei Leute, die eine, eine, eine Argumentationskette aufbauen, die in sich geschlossen ist, aber die im anderen Koordinatensystem liegt. Und die sind völlig inkompatibel und beide sind an sich richtig, aber ich als Be Betrachter brauche irgendwie einen Tag, um zu verstehen, warum das trotzdem nicht beides funktioniert ja, irgendeiner hat ja Recht und einer hat Unrecht oder irgendwie, wie man sich da, oder einem kann ich mich anschließen und dem anderen nicht, aber das ist eben allein durch Betrachten der, der Beiträge nicht zu sehen und ich glaube, die Schuld äh, liegt daran, dass wir heute einfach diese Spin-Doktor-Perfektionismus- Kultur haben, dass die Leute sich nicht trauen, ihre Gedankengänge außerhalb der Filterblase zu testen oder naja, vorzubringen. Ich meine, das ist vollkommen klar, warum. Ne? Bis sie fertig sind, ja. Weil, also, weil natürlich die
0: in dem Augenblick, wo dir halt irgendwie einen, einen Gedanke, den du mal ins Unreine gesprochen hast, oder ein Wort, was du Wird mir gleich um die Ohren gehauen. sofort um die Ohren gehauen hast keine Möglichkeit, irgendwie einen Gedanken zu entwickeln, weil du eigentlich immer, wenn dadurch das alles dokumentiert ist, dass irgendwie dir alles dir vorgehalten werden kann, musst du immer perfekt sein. Ne? Und das ist halt so ein, so ein Ding, wo ich mich auch gegen wehre, wo ich sage, okay. Weißt du, wenn ich jetzt irgendwie jetzt meine Gedanken ans Unreine formuliere und hinterher feststelle, dass er falsch ist und du nimmst diesen Satz und äh, ignorierst, was ich danach gesagt habe, was ja in vielen von diesen, diesen angeblichen Sexismus-Skandalen der letzten Monate halt ja häufig der Fall war. Ja, naja, auch der
1: Grundstein der Debatte sozusagen. Man ja. dem anderen gesagt, okay, mit dem ist wir nicht reden, seine Argumente müssen wir nicht hören, weil, weil der hat diesen einen der Satz hat 1993 gesagt. in diesem Usenet-Forum <lacht> Genau. Ja, ich glaube, das hat auch seinen sein, äh, Start in den Politikdebatten gehabt, wo besonders in, in den, den USA dieses ja. Flipflop-Argument gibt, dass man gesagt hat, wie der, der hat aber vor 15 Jahren diesen Satz gesagt, ja. im, im Country Club in Ohio äh, hm, hm. auf dem Klo, auf dem Männerklo hat er irgendwie als zufällig dieser Journalist dabei war, das gesagt und die Idee, dass man auch wachsen und seine Position ändern kann, was ich ja das zentrale Feature ja. von Diskursen äh, finde. Das sein, geht verloren einfach. Das Recht,
0: seine Meinung zu ändern. Ne? Also ich meine, nicht nur Recht, ist
1: Pflicht. Es ja. Ja, ist meine ja. Pflicht, meine Meinung änderbar zu halten. Ja. Ich, ich, natürlich, ich muss bei allem, was ich sage, davon ausgehen, dass ich gerade Scheiße rede. Aber um das rauszufinden, muss ich es äußern dürfen, ohne dass jemand sofort sagt, der ist aber doof. Vor allem, und das ist die Sache, die mich bei, bei Twitter am meisten nervt, ist dass dieser Aspekt, warum ist denn es jetzt doof? überhaupt nicht einmal ausgeführt wird, sondern nee. dann kommt dann nur noch, boah, ist der doof. Die Moralkeule direkt oder, so, ja. das ist ja alles falsch. Guck mal, was der schon wieder für Scheiße schreibt mhm. und dann aber keinerlei Ausführung, welcher Aspekt davon jetzt schlecht ist oder warum er schlecht ist. Und hypokritisch bis zum Gegend, äh, bis zum Abwinken. Kann ne? also ich ja hab... mitlieben. ja. Aber ja. Äh, ein Argument, jemand anderen zu sagen, das war alles falsch und dann aber nicht zu sagen, was jetzt das Konkrete... Der konkrete Punkt ist, wo man nicht übereinstimmt. Mhm. Das da kann ich überhaupt nicht mit umgehen. Ja, ja ich ohne mir, sich weigern zu erklären. Boah, also, sind die Leute doof. Also ich, ja, ich, weil das, das ist, mir hilft das nicht. Drittlesern hilft das nicht. Und mhm. dem hilft es auch nicht, der da rumgeprollt rum hat, weil der stellt sich da als jemand, der… Irgendwie ja, dann blößt sich als ein Trottel, ne? Also, ja, aber… <lacht> ist halt so ein, also also ich halt hab so, das Problem ja gelegt, ich halt Für mich ist das einfach Zeitverschwendung, sowas zu sehen, weil mir das nicht weiterhilft. Und ich möchte gern, dass, dass die Leute mir zeigen, wenn ich irgendwo falsch liege. Also mein, also
0: mein, Ken also mein Kennzeichen dafür, wie eine wie Debatte ist, ist, wenn ich nicht dazukommen kann und eine Verständnisfrage stellen kann. Ja, ja. genau. Das ist halt so, ein, und ich habe das halt auf Twitter häufiger, weil ich bin ja nun vielfältig interessiert, aber ich habe einfach nicht von allem eine Ahnung. Und wenn ich halt zu so einer Debatte dazu komme und frage, warum ist denn das so? Also, was ist denn der Grund, warum ich das jetzt nicht sagen darf, warum das ein falsches Wort das ist, das ja gerade dieses Social Justice Warrior. Und da brauchen wir eine, eine FAQ. So Genau, für so eine genau. Scheiße brauchen wir die so. FAQ,
1: damit du sowas nicht fragen musst, sondern nachgucken kannst. Ja, genau. Und was ich da gerne hätte, ja. wäre
0: halt irgendwie ein... Hier liest da. So, so ist es halt. So sehen, wir die, so sehen wir die Lage. Wobei dann das machen wir, die ja,
1: aber sie verweisen dann nicht auf die Antwort, sondern auf den Festmeter literatur Genau auf den und das Fest ist ja völlig hilf, völlig sinnlos, reine geistige Masturbationsübung. Na naja, und
0: äh, das führt halt dazu, dass äh, hinterfragen halt auch nicht mehr möglich ist, weil häufig genug ist es ja auch so, dass ich eine, zum Beispiel eine Verständnisfrage stelle und sage, okay, ich würde das gerne besser verstehen. Warum ist denn das so? weil ich das Gefühl habe, dass es den Beteiligten an der Debatte gar nicht mehr so klar ist, was jetzt eigentlich der tatsächliche Grund ist, warum sie diese ideologisch vorgefestigte Meinung haben und warum, wo dieser, diese Überzeugung herkommt so, und dass sie die auch nie wieder hinterfragen und wenn man dann warum Fragen stellt und sagt, okay, warum ist nicht so? Ich glaube, dann wird denn? ihnen
1: das schlagartig klar, dass sie das eigentlich selber nicht wissen. Nee,
0: dat, äh, der Reflex setzt vorher ein. Meinst du, die merken das ja, nicht? Der, der Reflex, der Abwehr zu sagen irgendwie, nee, äh, du bist doof, ich rede nicht mit dir. Oh, das ist ja scheiße. Der setzt halt ein, die Millisekunde bevor ihnen auffällt, dass sie es halt selber nicht mehr so genau mm, wissen. Naja, das ist ja? natürlich verloren. Ja, Und das ist glaube ich so ein, also ich will halt einfach das Recht haben zu sagen, okay, ähm, ich, ich verstehe das nicht, erklär es mir doch bitte mal, warum ähm, warum ist denn das so? Und wenn du ein FAQ hast, schick mir die FAQ, den Link, gucke ich mir ich gerne an. Ich ja, glaube ja,
1: dass die Leute das als persönlichen Angriff werten, wenn du fragst, warum ist denn das so? weil du damit ja, ihre Integrität in Frage stellst. Ich weiß es nicht, ist irgendwas Irrationales, aber ich, so ein bisschen kann ich den Reflex zumindest verstehen. Wenn, wenn irgendwie... Also ich glaube nicht, dass mir es so ja. gehen würde, aber nee, ich, ich kann... Guck, guck mal, also ich, mein, ich, ich, kann, ich bin ich, halt auf vielen Veranstaltungen ne? und da ja. sind
0: halt, also häufig sind halt, also mache halt irgendwie so viele Themen so, viel ist halt irgendwie auch so Überwachungsdiskussion und da ist es halt häufiger so, dass ich halt zu, zu Punkten komme, wo Leute dann fragen, so ja... Aber ist denn diese Anonymisierung nicht scheiße, weil die, die Verbrecher die, nutzen die, die ganzen Drogenmärkte und die Sache mit den, mit der Kinderpornografie und so weiter. Und ich finde, dass sie, das ist ihr gute Rechte zu fragen. Ja, natürlich. Das ist halt eine Sache, wo ich sage, okay, dann muss ich mich mit auseinandersetzen, dann muss ich eine Antwort zu finden, dann muss ich, ihnen eine ehrliche, mitbringen. ich muss ihnen eine ehrliche Antwort darauf geben, weil ich möchte sie eigentlich von meiner guten Sache überzeugen. Ich bin der Meinung, dass ich eine gute Sache vertrete, also versuche ich sie zu überzeugen und ja. eine Antwort auf ihre Sorge zu geben. Ne? Genau. Und jetzt kann ich Pech haben, sie sagen, okay, das überzeugt mich jetzt nicht. Deine Antwort war jetzt irgendwie nicht das, was mir in mein Weltbild passt. Und oder oder Was aber auch beide Seiten voranbringt, weil oder, du weißt dann nämlich, genau. dass du mir Argumente brauchst. Oder äh, die sagen, okay, ich verstehe also das habe ich durchaus auch gelegentlich. Die sagen, okay, dein Argument ist ja zwar ganz interessant, aber in meinem Weltbild, in meinem Wertesystem, ist das Recht oder die, die Fähigkeit, irgendwie online-Drogenmärkte runterzunehmen, wichtiger als deine, äh, dein Recht auf Anonymität. So, können sie ja sagen. Mhm. Der Meinung können sie ja sein. Äh, und dann kann ich sagen, okay, gut, äh, gucken wir uns kurz die Verfassung an. die Grundgesetz sagt da irgendwie andere Dinge drüber. so Also es ist halt irgendwie Abwägung von Wertesystemen. Am Ende bin ich wahrscheinlich nicht mit denen einer Meinung. werde sie möglicherweise auch nicht überzeugt haben. Aber, Muss ja auch nicht. aber frequent kommt es halt vor, dass die Leute sagen, ah da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja. So, ne? Also dass sie halt sagen, okay, ja, okay. So ist zwar möglicherweise scheiße, ist zwar eine eine Abwägung, bei der es jetzt irgendwie kein richtig tolles Ergebnis gibt, aber am Ende ist die Abwägung soweit klar, ne? das kommt halt eben doch häufiger vor. Und das vermisse ich halt, dass die Leute diese, diese Bereitschaft
1: mitbringen, zu sagen, ich, Ach, so ist das. Genau. You know. ja. also, also ich mache ja gelegentlich so Sachen, ich, ich mag ja den Negativbeweis immer. Ja, ich, ich, wenn, wenn ich irgendwie in so eine Diskussion reinkomme, ich gehe irgendwie in ein Zimmer rein und da wird irgendwie debattiert und zwei, drei Sachen sind einfach so, dann stelle ich immer hypothetisch, äh, ja, was ist denn, wenn es jetzt mal nicht so ist? Ja? Oder ich bringe irgendwie ein Argument, was ich glaube, das bisher übersehen wurde. Und das wird häufig als Angriff gewertet. Und dann kommen so Verteidigungsstrategien, die auf mich völlig irrational wirken, wie, der führt alles auf dieses Argument zurück. Nö, stimmt gar nicht. Ich möchte aber dieses Argument gerne jetzt bearbeitet haben. Ja? Mhm. Oder ja, man muss auch mal Meinung vertreten, die äh, in der Hoffnung, dass sie dann sich sofort widerlegen aus anderen Sachen, die man noch nicht betrachtet hat. Ja, Wenn ich jetzt sage zum Beispiel irgendwie, auch Nazis haben freie Meinungsäußerung verdient, heißt es das nicht, dass ich das finde, sondern genau, dass, ich gern, das ich das gern, dass ich gerne, mein, ich möchte gerne, dass mir das jemand widerlegt. Genau, ich mein, also, wenn du sagst, gut, irgendwie, wir müssen das jetzt zensieren und ich sage, auch Nazis haben freie Meinungsäußerung verdient, dann möchte ich gerne, dass du ein Argument hast, mein, was das, das widerlegt. Also meine,
0: meine Erfahrung dabei ist, dass die Leute besser damit umgehen können und die Debatte besser wird, wenn du explizit ansagst, dass du gerade den Advocatus Diaboli machst. Das finde ich total affig. Nee, das ist, das ist affig, aber das führt dazu, dass die Leute plötzlich in der Lage sind, irgendwie aus ihrem Reference-Framework auszubrechen <lacht> und halt irgendwie, äh, kannst du als Erfahrung wiederholen. nicht, also, Dass es tatsächlich so ist, dass in dem Augenblick, wo ihnen klar ist, dass das jetzt nicht deine Meinung ist und sie deswegen nicht ad hominem gehen müssen gegen dich, sondern dass du halt tatsächlich nur, um das Argument ordentlich abzuklopfen, gerade mein Adv Advocatus aus macht, dass es ihnen dann leichter fällt, tatsächlich auch zu argumentieren. Also das, das ist so eine Erfahrung, die ich gerne und häufig anwende, zu sagen, mhm. okay, ähm, ich mache es mal explizit. So nicht nicht nur, gehe nicht davon aus, dass du es merkst, weil du mich kennst, sondern ich sage es explizit, damit du irgendwie nicht in die Verunsicherung kommst, feststellen zu
1: müssen, ob ich es jetzt meine oder nicht. Ja. Da bin ich halt irgendwie zu viel mit Computern zusammen und denke mir, <lacht> das muss völlig unabhängig davon sein, ob ich das jetzt vertrete oder nicht entweder das Argument kann auf seinen eigenen Füßen stehen oder nicht, ja, entweder das fällt von sich aus zusammen, weil ich irgendwas offensichtliches hier nicht erwähnt habe und dann kannst du mir das auch sagen, ohne mich anzugreifen oder du hast nichts, um es zu entwerten, dann sind wir so auch weiter als vorher. Wäre halt schön, wenn das so ist, aber das ist halt in der Regel nicht so. Naja, so, so Ja. Gut, das war's von meinen Punkten hier. Jo. na gut. Ach so, einen habe ich noch. No? Was mich bei der Facebook Frage so ein bisschen irritiert hat, hm? ist, dass die Leute jetzt anfangen äh, zu reverse engineering, was denn jetzt Facebooks Gründe sind, warum sie dieses und jenes irgendwie tun und nicht tun. Also, die meinst sie Also und und das stört mich, weil ich hm. finde, dass das eine Sache ist, die Aktivisten machen und nicht <lacht> und nicht Teil der Debatte. Ja, das machst du nachdem du dir deine Meinung gebildet hast, dass Facebook gefälligst zu löschen hat. Und daraus schließe ich, dass die den Ausgang überhaupt nicht mehr akzeptieren können, dass man sagt, nee, Facebook, das ist nicht Facebooks Aufgabe, hier Nazi-Scheiße zu filtern, sondern das ist unser gesellschaftliches Problem. Mhm. Und entweder gibt es jetzt, also ist eine Position, die ich gern vertrete, weil ich noch darauf warte, dass mir das jemand widerlegt. Also ich sage, äh, die, die Nazi-Scheiße hat da sein zu dürfen, bis es strafrechtlich relevant ist und dann kann die Polizei das wegmachen. Ja, Facebook ist so groß dass die nicht mehr sagen können, das ist jetzt in unserer Willkür, was wir hier dulden und was nicht. Ich finde auch nicht, dass die Tintenfotos löschen können dürfen. Ja, entweder das ist verboten oder nicht. Und wenn es nicht verboten ist, haben die das zu dulden. Wir würden es ja auch bei Google nicht dulden, dass die da äh, willkürlich anfangen, irgendwelche Firmen auszublenden, weil die vielleicht irgendwie aus irgendwelchen Gründen... Wir merken es nur nicht. Irgendwelche, ja, na, na klar, aber ist ja bei Facebook auch so. Ja, wir merken das halt nur, weil irgendwie die Leute alle nach Porno suchen. Weiß nicht, woher mhm. wir merken, was Facebook da ausblendet und was nicht. Aber die Idee, dass irgendwie Facebook als Firma ein soziales, eine soziale Instanz sein soll, die jetzt irgendwie gesellschaftlichen Normen entsprechen, die noch gar nicht vernünftig erfasst sind. Genau, im Übrigen, das, ist halt, das ist halt genau der Punkt, wo, wo irgendwelche Willkür-Löschaktionen lostreten soll, wenn sich genügend viele Leute beschweren, das ist doch, ist doch eine Welt, in der du nicht leben willst, dass irgendwelche Firmen einfach willkürlich Sachen löschen können. Das ja? wird halt im Zweifel gegen dich verwendet werden
0: am Ende. Ne? Das halt, und das ist halt, also wenn halt so Mechanismus existiert, wird halt gegen dich verwendet. Und meine, das haben wir ja gesehen. Ich finde das auch schlimm, wenn es noch nicht gegen mich verwendet wird. Nee, aber wir haben das ja zum Beispiel gesehen bei dieser Rechte vergessen ne? Ja. Wo am Ende die Leute, die sich halt da haben primär raus, äh, rausnehmen lassen aus, den, aus Google
1: und Leute, die es nicht verdient
0: haben, waren halt Leute, die halt echt einen Scheiß gebaut haben und wo es auch besser wäre, wenn die Menschheit weiterhin weiß, dass sie einen Scheiß gebaut haben. Ne? Und die, die Frage dabei ist natürlich, die der sogenannten Plattformneutralität. Ja, also sollte ein, eine Entität wie Facebook oder Twitter, sollte die eine eigene moralische, ethische, wie auch immer, Meinung haben, in dem Sinne, dass sie bestimmte Dinge nicht duldet. Ja, also ich meine Gut, klar, bestimmte Dinge dulden sie heute schon nicht, äh, aber die Frage ist dann natürlich, kann sowas funktionieren für ein globales Unternehmen? Und meine Meinung ist nein. Sondern vermutlich ist es dann eben wiederum so, dass das Internet zu groß dafür ist und es sinnvoller wäre zu sagen, okay, Twitter.de richtet sich nach irgendwie dem äh, der deutschen äh, Rechtslage oder dem deutschen, wie auch immer. So macht Google das ja. Und, ähm, und Twitter.com nimmt halt irgendwie das amerikanische Referenzsystem so. Vermutlich wäre das ist es der einzige Weg da raus, weil letzten Endes wollen wir nicht, dass Twitter halt irgendwie saudi-arabische oder chinesische äh, Vorstellungen halt darüber, was man posten darf, was man nicht posten darf,
1: irgendwie äh, äh, uns aufdrückt. So, und ich finde das auch total erstaunlich, dass die Leute das nicht bedenken. Hm. Ja? Dass sie im selben Absatz, im selben Schmähartikel gegen Facebook das als Argument für ihre Zensurposition vorbringen können, dass das hat ja in Saudi-Arabien auch funktioniert, so, tittenbilder gehen ja auch weg, so. Mhm. Ja, da müssen wir auch was gegen tun. Das ist kein Argument, warum wir hier auch das zensieren müssen, sondern das ist auch schon scheiße. Ja. Also, ich finde das eine absolut furchtbare Vorstellung, dass irgendwelche anderen Leute entscheiden können, was ich sehen kann und was nicht. Also Weil das greift in meine, in, also in meine persönliche Entwicklung ein, wenn mir Sachen vorenthalten werden. Ich möchte gern selber die Abwägung treffen können, ist es jetzt scheiße oder nicht? Naja, also da, da mir haben... zu verbieten, was zu äußern, ist eine Sache. Hm. Ja? Aber mir zu verbieten, dass ich etwas sehen darf oder zu verhindern, dass ich etwas sehen darf, das geht zu weit, finde ich. Also
0: es gibt natürlich das Gegenargument dabei, wo man sagt, okay, die Vorstellung der, sag mal, dessen, was geht und was nicht geht in einer Gesellschaft, die moralischen Grund, der moralische Grundkonsens reflektiert sich ja in der Regel bisher in den Kommunikationsmedien dieser Gesellschaft. Ne? Also in den Zeitungen, in dem, was im Fernsehen läuft und so weiter. Und das Internet ist halt der Punkt, wo das eben nicht mehr zwingend so ist. Und wenn man sich jetzt so anguckt, was irgendwie China und Russland und Iran an Internetstrategien treiben, sagen die, okay, wir gehen hin und bauen eigene Systeme, die sich nach den bei uns üblichen Moralvorstellungen und Rechtsnormen richten. Ne? Also halt so Baidu zum Beispiel äh, oder äh, Vorkontakte in Russland. Ähm, ich weiß nicht, wie es im Iran heißt. Also wo man sagt, okay, die, ähm, die, die Dinge, die du hier nicht sagen darfst, sind andere als woanders. Und ähm, dementsprechend finden sich dann halt eben da auch die Leute zusammen. Und natürlich gibt es immer eine Menge Leute, die sagen, das will ich nicht, das ist mir zu eng, das ist mir zu viel Zensur, das ist mir irgendwie zu äh, ja, restriktiv. Und ich gehe lieber halt woanders hin halt zu einem ja, Free-for-all-System. Und ich glaube, dass, dass die große Schwierigkeit eben auch wie zum Beispiel bei den geschlossenen Benutzergruppen ist, dass es halt eben keine Deklaration dazu gibt, wie so ein System gemeint ist. Ja, also dass halt irgendwie diese wischi community guidelines irgendwie für, von Facebook oder von Twitter die, die sind
1: halt völlig sinnlos dafür. Das, da steht halt irgendwie so allgemeines irgendwie... Die sind auch nicht dafür gedacht. Die werden völlig missverstanden. Das ist ein reines äh, Ass-Covering-Dokument. geht es darum, dass Facebook sagen kann, das haben wir aber angesagt, dass das hier nicht geht. Ja, ja bloß der Punkt ist, dass,
0: dass eine, eine Plattform, also ich denke, es muss, kann halt eigentlich nur zwei Möglichkeiten geben. Entweder eine Plattform ist neutral, dann darf sie eigentlich wirklich nichts zensieren, außer was wirklich strafbar ist. So. Oder eine Plattform sagt ich habe einen moralischen Grundstandard, ich habe irgendwie diese und folge diesen und jenen Regeln und diese und jenen Regeln haben einen moralischen Anspruch, weil ich möchte, dass hier die Leute, die diesen, sich diesem Reference-System unterordnen, sich versammeln und dann sage ich es aber auch an. Dann tue ich nicht so, als wäre ich neutral und habe dann trotzdem halt irgendwie diese oder jene, diesen oder jenen Flavor von äh, von reduzierter Meinungsfreiheit hier am Start.
1: Du, ehrlich gesagt, bin ich inzwischen auch am überlegen, ob das mit dem wenn es illegal ist, muss es gelöscht werden, eine gute Idee ist. Ja, da ähm, sehe also das war für mich einer der Punkte, und? wo ich gesagt habe, das ist der, das kann uns das Internet vom Hals schaffen. Diese Idee, dass in unserem Land dieses und jenes nicht gesagt werden darf. Mhm. Weil ich das für einen Rückschritt halte. Ja, ich finde, du musst alles sagen dürfen, aber du musst dann mit den Konsequenzen leben. Gut, ja? okay. Und ja. gerade diese, aber es ist doch, ist doch per Gesetz verboten. Dann zeige ich immer nur nach China und irgendwie Saudi-Arabien und sage, oder du musst ja gar nicht weggehen, du musst ja bei uns aber was war denn bei uns alles per Gesetz erlaubt in der Nazi-Zeit? Ja, das reicht nicht, dass es ein Gesetz gegen gibt. Das, das, man muss sich generell fragen, ob es nicht besser für die Gesellschaft ist, überhaupt keine Zensur zu haben. Und die Leute, die auf Snuff-Videos stehen, die kriegen dann halt ihre kleine irgendwie Schmutzcorner. Und dann gibt es irgendwie so wie, was weiß ich, 4chan oder... Also, das, die Leute werden ja nicht weniger äh, abartig, wenn man wenn man ihnen ihre Foren in Deutschland zunagelt, ja. sondern dann holen die sich halt ein VPN. Ja. ja? Und genau das ist genau diese, diese Nazi-Geschichte, dass man irgendwie denkt, wenn ich die ausgrenze, dann gehen die weg. Nee, tun die nicht. Die gehen nicht weg. Die werden nur schlimmer und du merkst es nicht. Also ich bin mir da inzwischen äh, mit, mit, mit zunehmendem Alter äh, bin ich immer mehr der Meinung, dass diese das und das darf man nicht sagen, äh, ein Irrweg ist. Selbst bei irgendwelchen Nazi-Gedankengutdingern. Ja, ich glaube, wenn wir, daraus spricht für mich die Angst, dass das Leute überzeugt, dass ich sage, wenn wir diese Memorabilia zeigen oder wenn wir diese Goebbels-Propagandarede im Fernsehen laufen lassen, dann gibt es wieder Leute, die deswegen Nazi werden. Und das heißt für mich, dass, dass wir uns nicht zutrauen, sowas mhm. inhaltlich zu widerlegen. Und das ist für mich so eine Bankrotterklärung, dass ich das überhaupt nicht akzeptieren kann. Mhm. Ja, diese Idee, dass wir, wenn wir das zeigen, dann kriegen wir die Leute nie wieder in die Zivilisation gedrängt. Nee, das kann ich nicht akzeptieren. Das, das hieße, dass die inhaltlich Recht haben, ja, wenn ich das nicht widerlegt kriege. Gut, das nee, ist, das glaube ich, das kann ich nicht hinnehmen. Gut, also der ähm, sagen mal so
0: die äh, die grundlegenden Eckpfeiler von halt irgendwie so Nazi-Symbolen und ähnlichen Dingen, die ja sozusagen die harten Verbote sind, holocaust und so, Ja. Ähm, die sind in Deutschland ja historisch begründet aus dem der Angst nach dem Krieg und zwar ziemlich so in den 10, 15 Jahren nach dem Krieg, dass sich halt wieder eine Nazi-Organisation gründet. Also dass halt die Deutschen noch nicht Bereits hinreichend auch. von der Ideologie runter sind und dass halt also jede Möglichkeit der Identifikation mit diesen, also mit diesen Symbolen, also deswegen gibt es ja zum Beispiel auch dieses Uniformverbot für politische Organisationen und so, also, das halt, also, diese, diese, die Symbolik möglicherweise ausreichen könnte, um einen signifikanten Anteil der Bevölkerung zu sagen, so, hey, wir sind noch nicht fertig, so, ne, damit. Und das ist ja. Ich kann das völlig nachvollziehen. Also, damals ja. war das halt eine ja. ne Sache, wo ich sagen muss, okay, das ist halt eine, vollkommen klar. Heute ist es halt auch so, dass der, dass man schon sagen muss, dass die Abwesenheit von einer klaren, vereinheitlichenden Symbolik, die Nazis schon aufhält. Also das ist halt schon eine Sache, die zur Zersplitterung beiträgt. Das, ist also ein, das sollte man nicht unterschätzen. Deswegen, was das Verbot von Nazi-Symbolen angeht, bin ich eher der Meinung, dass es sinnvoll und richtig ist. Und willst
1: da, du gegen die gewinnen, weil sie nee, nee, kein nicht. Logo hatten? Oder willst du gegen die gewinnen, weil ihre Ideologie sich als falsch herausgestellt hat?
0: Das Logo-Verbot ist aus meiner Sicht nur eine reine Infrastrukturbeschränkung und das ist okay. Naja, so. Äh, Aber gut, also das als also ist ich, 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 ich ein nachvollziehbares Argument. So, was irgendwie die, ähm, die Beschränkung von anderen Aussagen, also insbesondere holocaust angeht, ist es halt so, das ist ineffizient, das führt nicht mehr zum Ziel und das hat halt irgendwie auch das Problem, dass der, ähm, dass in dem Augenblick, wo man diese sich diese Argumente nicht mehr argumentativ annehmen kann, weil sie nicht mehr geäußert werden dürfen. Dann gibt es auch die Gegenargumente nicht mehr. Im, Dann gibt es halt eben Denkschatz. Die We Gegenargumente vor allen Dingen nicht mehr an den Stellen, ja. wo die wo die, die äußern. Und das finde ich schlecht. Das ist nicht gut. So also das hat ähm, so also
1: ich denke mir auch, dass du das eher attraktiver machst, ja wenn, wenn du das halt verboten. Ja also mhm. insbesondere in diesem Narrativ, dass du sagst irgendwie die Lügenpresse, ja, und dann mhm. sagst du irgendwie, das System, aber es gibt die Wahrheit, sie ist nur verboten, das ist doch ein ein, ein perfekter Sturm aus attraktiv machen. Wobei natürlich
0: man jetzt sagen muss, dass halt irgendwie Holocaust-Leunen ist momentan ja halt so in derselben Ecke wie irgendwie Chemtrails und irgendwie die gefekte Mondlandung so, Also so. In du, ehrlich
1: gesagt, bin ich mir da nicht sicher. Ich Das ist einer der Gründe, warum ich irgendwie dieses Ausgrenzen gefährlich finde, weil ich glaube, dass unsere Datenbasis einfach nicht gut genug ist, also gefühlt habe ich seit vielen Jahren nicht mehr von Leuten gehört, die den Holocaust leugnen und das ist ja auch gut so, ja. Aber ist es wirklich so, dass wir die losgeworden sind oder sind, sind die einfach nur irgendwie in Sachsen-Anhalt in ihrem Keller und, und wir kriegen das nicht mit, weil wir die ausgegrenzt haben? Das sind so die Sachen, wo ich mir echt Sorgen mache, weißt mhm. Und ich hätte lieber eine gute Datenbasis, damit ich das Problem verstehen kann. Hm. als dass ich irgendwie ein Verbot habe, was dann vielleicht irgendwie... Also ich,
0: ich finde dein find Argument in, in vielen Punkten hm. stichhaltig, in anderen... M, 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 ich, also es ist halt schon so, dass, dass viele von diesen, diesen gesetzlichen Regelungen am Ende auch die einzige strafrechtliche Handlungsbasis gegen die Nazis bilden. Und die aus
1: der Hand zu geben, könnte halt auch ein Fehler sein. Das ist in der Tat ein Argument, was auch ich für stichhaltig ja, halte. Ja. Aber dann mache ich mir Sorgen, muss ich sagen, ja, ja es, es gibt dann mache ich mir es gibt echt Sorgen. Ja. Wenn das das Einzige ist, was sie von ihrem Marsch abhält, ja, dann suche ich mir lieber irgendwie einen Zweitwohnsitz im Ausland. Wie gesagt, es geht nicht um Marsch. Ich
0: denke, Potenzial sind halt naja, zwar, also, das Potenzial sind halt 20, 25 Prozent das Potenzial. Wenn du dir anguckst, die,
1: die Umfragen jetzt gerade zu den Flüchtlingen... Du, was, weißt du, was wir für eine Wahlbeteiligung haben in diesem Land? Ich wenn, weiß. wenn 20 bis 25 Prozent Nazi wählen, das ja. ist die Mehrheit. Das Ab ist mehr als die Merkel hat im Moment. Naja, nee.
0: Wenn naja. du... Wenn du Davon ausgehst, dass es dann mit Gefühl eintritt, dass es um Niveaus geht, ist die Wahlbeteiligung wieder höher. Ja, stimmt, stimmt. Also,
1: <lacht> da würde ich ungern meinen Arsch drauf verwenden. Also, da hätte ich gern mehr noch ein bisschen Sicherheitsabstand. Ja, gut, der Sicherheitsmargin ist nicht mehr komfortabel, das gebe ich zu.
0: Na gut. Dann äh, sind wir, glaube ich, durch. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Auf dieser, posit genau, auf dieser positiven Note <lacht> enden wir heute mal, nachdem wir euch letztes Mal euch schon so fröhlich beschwingt zurückgelassen haben. Äh, falls ihr Lust habt, da gibt es den Flatterbutton neben der Folge, könnt ihr gerne draufdrücken. Wir haben ein paar neue Folgen geplant, äh, wo wir auch ein bisschen rumreisen müssen. Insofern wäre es ganz nett. Ähm, ansonsten danken wir fürs Zuhören und dann äh, bis zum nächsten Mal.